0: für die Leute von unterwegs. Ja, hallo, Eckart. Mm -hmm. Bist du da? Ach, ja, ich bin da. Ich muss immer mal kurz ein Schlückchen Wasser nehmen. <lacht> Wasser? Ah ja. Mm -hmm. du weißt du, dass wir letzte Sendung vergessen haben? Wir haben doch wir haben neue Trailer gemacht. Die haben wir gar nicht, gar nicht eingesetzt. Nein! Ja, so ein Scheiß, ne? Müssen wir, müssen wir gleich mal einen machen, oder? Also. wir ja, mal, hau mal so, ich einen rein. Ich hab, hast einen da? Ich habe einen da, ja. Den hier. Hallo ihr Lieben, hier ist der Swingo. In unserem Club Tabulos 3 ist Toleranz das Zauberwort. Alles kann, ja. nichts muss, ne? <lacht> Auf dem Weg nach Hause läuft natürlich immer Last X und Andernach Radio. Für die sanfte Landung im Alltag. Schaut doch gerne bereit, das Buffet ist übrigens auch nicht schlecht. Die steht stehen wieder eins und Tante Uschi ist ganz stolz auf ihre handgemachte Mayo. Und der Flaukuchen ist super saftig. Tschüss, euer Swingo aus Weberswalde.
1: Äh, äh, Swingo. Peinlich, Alter. Peinlich. <lacht> ich weiß dass geil. du immer dein Privatkram hier ausbreitest. Das war so ich, das war. Ich heiße ja.
0: Swingo. Der <lacht> Ingo oder was? Nee, ich glaube nicht. Das ist so offensichtlich. Das ist so offensichtlich. <lacht> ich war noch nie im Swingerclub. Ich, ich, es gibt doch du, Jetzt mal, da, da sich immer mehr rein. Jetzt hör mal auf. Na, ja, machst du nicht für Olaf, ihr habt doch dein dein ich, ich muss du hast gesagt, dein Lieblings dein, Lieblings dein Lieblings dein, ich war noch, nein, dein Lieblingskomedian Olli Schulz, ne? Wir haben noch mal eine <lacht> Top 5 gemacht, die Lieblingskomedien. Ja. Ähm, da da hast du da der hat doch mal Tränen im Singer Club.
1: Ist das nicht ein Song von ihm? Äh, das kann, ja, ich das ist bestimmt so, wie du sagst. Ich habe ich, leider die Songs habe ich nicht alles so auf. Ich habe ja immer nur die Zwischenmoderation nee, gehört. Die so. Songs fand ich immer nicht so geil. Aber äh, das bestimmt... Aber doch, es würde zu nee. würdest ihm passen, ja, mhm. würde nee, Er hat mal,
0: hat mal eine Geschichte erzählt von irgendeinem, ich weiß nicht, der, der, oder er hat eine Geschichte aufgeschnappt oder so, wo wo ein äh, ein junges Pärchen im Swingerclub war <lacht> und äh, dann äh, hat der hat äh, äh, ich glaube was ich weiß nicht die das war, aber irgendwie mhm. war da der, der, der junge Mann dann seine ich glaube Freundin oder was, dann da gesehen, wie es denn da zur Sache ging und ähm, mhm. ist dann weggerannt und äh, und sie dann hinterher, <lacht> Gott wie peinlich, ja sowas <lacht> bescheuert ist, weggerannt ja. und, er, und, dann, ähm, und er ist dann hinterher, also sie ist hinterher, aber er hat dann irgendwie geweint oder so, ne? Ja, wahrscheinlich, also ich glaube so war die, war die Geschichte und dann hat sie den Barkeeper gefragt, ja wo ist der denn hin oder so, aber er weiß ich nicht, aber das passiert hier öfter.
1: Das kann ich mir vorstellen, <lacht> das,
0: ja. Ich meine, das musst du dir ja erst mal vorstellen, Alter. Ja. Wenn du, wie naiv kann man überhaupt sein, sowas zu machen? Und dann, weiß nicht, du, muss ja star ziemlich starke Nerven haben, oder? Ich meine, oder wie alles die also, so. Also das.
1: Sag also du also für mich ist das, das ist so weit weg von mir dass ich das ja. auch gar nicht ich weiß das nicht wie sowas zustande kommt also ich finde generell die Vorstellung äh, da äh, solche intimen Vorgänge mit anderen mit fremden Menschen zu teilen äh, ja. also das ist für mich ja. schwierig vorstellbar also das ist aber aber es ist äh, jeden das das Menschen, Menschenwille ist ein himmelreich und ich finde es okay ähm, ja. Tja. Ja.
0: Naja, ich meine, ich, ich habe das Gefühl, dass immer solche Sachen, die machst du ja irgendwie auch mal nur, dich abzulenken, weil du dein, dein, dein Leben, weiß ich, das ist ja einfach nicht ja. spektakulär genug. Du hast irgendwie. Ja. Ich, ich, beschäftige mich ja irgendwie auch mit, 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 mit Traumatisierung und Dissoziation irgendwie, ne, so irgendwie auch, weil ich, du weißt ja, ich schreib mal ein Buch irgendwie, ne, also mhm. irgendwie, und der, der Roman, Klar. der, der ist jetzt <lacht> schon lange in Arbeit, mhm. äh, der soll jetzt auch, äh, da wird jetzt, starte ich gerade einen neuen, 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 Angriff auf die, äh, beziehungsweise einen neuen Ausland an die, an die, äh, Verlage? Oder? Ja, an die ähm, Verlagsagenturen. Äh, naja, ja. wie auch immer, es geht da, es ist halt Burnout Paradise heißt das Ding und das, ich äh, ich hatte ja selber mal mal mit, mit Burnout in der Charité in Berlin und da äh, gab es eben auch lustige Geschichten, Anekdoten und so weiter, aber ich finde, dass so gerade so viele Leute, die die, äh, ich habe mich mal damit beschäftigt, so was, so Traumatisierung, weißt du, die finden die finden natürlich nicht nur irgendwie im Irakkrieg statt oder so, ne, denn, dann dann daneben man erschossen wird oder so, oder du auf eine Mine, naja, was auch immer, also das ist halt eine nee. Traumatisierung, kann auch sein, dass deine Eltern die jeden Tag als Kind gesagt haben, du talkst nichts oder so oder, oder ne, du wirst das ist nie ja. was. Und wenn du dann alt älter wirst und das nicht behandelst und dann, weil das ein, kein Schocktrauma, sondern Entwicklungstrauma hast, weil du einfach, ne, dich, das ist ein ganz ernstes Thema, aber das ist halt, ähm, das das führt halt irgendwie auch ne, zu, zu, weiß ich, Pornosucht, zu, zu Drogensucht oder Handysucht oder was, ne, Und da dazu, dass du immer sozusagen als leere Hülle hier irgendwann ne, auf der, auf die, über die Erde wandelst, weil du dich ähm, mit deinen eigenen Gefühlen nicht auseinandersetzt ne? und ähm, weil du weil du da nicht wieder rein möchtest, weil das weil du Angst hast irgendwie, ne, dass, dass bestimmte Sachen dich triggern oder das unbewusst, dass du da aus dem Weg gehst und sozusagen Angst hast, dich zu spüren und so weiter. Und ähm, naja, das ist halt, geht, geht halt ziemlich weit jetzt das Thema, aber ähm, ich finde nur gerade ganz spannende, spannend, dass viele, das es ja viele Therapien gibt. Ich weiß nicht, du kennst du ja Gesprächstherapie oder hm. Verhaltenstherapie und weiß ich was, ne? Oder, oder Familienaufstellung und dass viele Sachen sind auch, ähm, also also ist jetzt eine neue, neuere Erkenntnis, sag ich mal, oder eine Erkenntnis, die ich auch ganz spannend finde, dass du, äh, wenn du jetzt zum Beispiel, ne, wenn du, eine, 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 so eine Anamnese machst, eine Rückführung, ne? Was war denn früher? Wie hat denn, wie war, wie war, hat sich das denn angefühlt, als dein Vater dich geschlagen hat, jeden Tag nach der Schule, ne? So. Ey, meine, dass, dass das nicht, dass das jetzt irgendwie nicht gesund ist, kann man ja irgendwie fast verstehen oder so, weil du hm. dann immer wieder, weil du immer wieder, wenn du dich, wenn das ein Psychologe fragt, ne? Sagen, wir, du bist jetzt da so einem Therapeuten und, und kommst du kommst dann immer wieder in diese Retraumatisierung Traumatisierung rein, ne? Und, ähm, ich habe jetzt gerade eine Psychologin entdeckt, die heißt Dami Schaf, ähm, das kann mir mal online, kann ich auch mal einen Link reinstellen. Ja. Die macht so Körper, die arbeitet ganz anders so, ne? Also dass man irgendwie so. Ähm, über den Körper wieder anfängt, also ich, dass, dass man den Körper mal wahrnimmt, was, was passiert eigentlich im Körper? Ne? Wenn ich jetzt, wenn ich, wenn ich Angst habe irgendwo irgendwas, was passiert dann? Im, mein Hals schnürt sich zu, ich kriege feuchte Hände, ich kriege Kopfschmerzen, ich habe meinen Magen fängt an zu schmerzen oder Übelkeit und so, ne? dass man das irgendwas dann mal einfach so auf dieser Körperebene aushält und dann dann noch guckt, okay, was ist eigentlich nicht, was ist jetzt gerade eigentlich gut bei mir? Und da gibt es so ganz ganz viele kleine Schritte, wie man wieder sich selbst findet finden kann, ohne dass man in Panikattacken irgendwie aufwacht nachts oder so. Ähm, so ein Thema, was ich mal ganz kurz anreißen wollte, das ist ein super, also sehr ernstes Thema. Ne? Aber ich habe das Gefühl, mhm. dass das, ähm, was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich das Gefühl habe oder, ähm, dass ganz viele Menschen hier auf dieser Welt, die hier leben, ne? die wir die uns täglich begegnen, die ähm, du und ich wir irgendwie alle irgendwie eine, irgendeine kleine Trau irgendeine Traumatisierung haben oder irgendwie auch eine, einen Weg suchen irgendwie, um uns, dass wir ähm, uns sozusagen ein bisschen dass wir, oder dass wir uns abspalten irgendwie. Also, dass man sich einfach, man sitzt denn da und und so, weiß nicht, und f versucht, sich wegzubeamen. So, weißt du, man kennt das bei Kindern irgendwie in der Schule, die, da denkt man, die träumen oder so, ne, und ähm, viele und es wird halt viel auch verwechselt irgendwie. Mhm. Ähm, dass man irgendwie vielleicht so irgendwie so, ähm, ja, aus seinem Körper, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das Gefühl so, ich, ich halte das irgendwie gerade nicht aus irgendwie, mhm. und ich möchte einfach woanders sein, und ich möchte mich nicht spüren, oder ich möchte mich nicht fühlen, und ich möchte auch meine mhm. Gefühle ich, ich jeder, oder? Passt, aber das was? ja ich ja ich finde dass das ist aber das aber das ist epidemisch, das ist halt mhm. das ist halt irgendwie ganz viel Das ist ganz häufig ne und ähm, da reicht es eben auch schon, wenn das dass du dass du irgendwie ne, so kleinstverletzungen oder so auf Dauer irgendwie einen dann irgendwie auch so dazu hinbringt, dass man also einfach, ähm, dass man dissoziiert, dass man so, man ist jetzt einfach mal nicht da, man ist nicht komplett irgendwie mhm. hier und jetzt, man ist irgendwie hinter Milchglas, man ist irgendwie so ein bisschen irgendwie ab so weg von dem Ganzen mhm. oder so, und das ist extrem Scheiße und schade, ne? Für, für, also ich weiß nicht, das finde ich ein wahnsinnig wichtig spannendes Phänomen, weil, weil ich wirklich glaube, dass es viele betrifft und ähm, ja. ja und es gibt da ähm, und jetzt ist das irgendwie gerade durch diese Handysucht und was ich, wenn Kinder naja, ich weiß nicht, das geht jetzt auch zu weit, aber es ist halt ähm, schon auch nicht einfach für Kinder, wenn sie, wenn die Eltern ständig aufs Handy gucken ne, und ähm, so um die Aufmerksamkeit bohlen, ne, die du denn deinem Handy ja. schenkst oder so. Aber es ist halt nicht, nicht alles nicht so eine tolle Entwicklung. Ne, nee, keine Frage. Sorry, jetzt habe ich ganz ein viel großes Thema. Nee,
1: nee, nee, aber es ist natürlich... Voll das
0: äh, erste Thema. Ja, entschuldigung. Ja,
1: ja. Nee, das ist, das ist ja ein wichtiges Thema und Str das, das, das schneidet natürlich jetzt eine ganze Reihe von Themen an. Also das ist ähm, mit Sicherheit, ähm, ja, das ist auf jeden Fall interessant und ja, vielleicht willst du ja auch mal dann mal ein bisschen mehr auf deinem Buch erzählen ja, also, also. Ich,
0: ich kam über ist über das Buch weil mich das selber auch ich bin selbst auch betroffen und, oder schreibt darüber wie, es mit, wie, wie so landet man im Burnout ne also beim Burnout mhm. ist ja normalerweise auch so ich sag mal so wie also bei mir war es zum Beispiel auch so dann du, du arbeitest dich zu Tode ne und weil dann ne und dann Chef und Frost immer dass das irgendwie alles richtig machst und dein Chef dich gut findet und so ne so das kommt ja irgendwo her ne das machst du ja nicht so weil, irgendwie weil du gerade Bock hast so ne und äh, dann kommt das natürlich auch daher, dass du vielleicht früher als Kind da nicht gesehen wurdest oder dass du nicht, dass sie gesagt hast, das Talk du talkst nichts aus dir wird nie was oder oder äh, ne, es ist egal, was du machst, ich finde dich eh nicht gut oder oder ne? es gibt ja tausend Möglichkeiten, dass du als Kind ein Gefühl entwickelst, also nicht nicht zu genügen ne? und dann dann steuerst du ja nicht. Ich weiß nicht, ob jeder Burnout irgendwie, ich, ich weiß es nicht. Ich vermute mal, dass das fast jeder Burnout psychologisch psychisch bedingt ist durch deine durch deine Entwicklung oder so, ne? Also ich will jetzt auch nicht zu tief gehen, aber es ist mhm. schon meine Meinung, dass das für, dass das natürlich immer irgendwie eine, so eine Ebene mitspielt, die du, wo du als Kind irgendwie nicht gesehen wurdest und dass du dann sagst, okay, ne, ich kann nicht mehr, ich sag jetzt so, ich, ne, und dann, ne, dann sage ich, okay, Chef, ich komme nicht, ich bin krank oder ich oder ich muss weniger arbeiten oder ich brauche Urlaub oder so, das traust du dich nicht, dann machst du weiter, dann bist du irgendwann, oder wenn ich mich krank melde, dann kommen die anderen, dann müssen die anderen mehr arbeiten und dann hast du so ein dann schämst du dich, dass du dann, dass du dann dafür sorgst, dass andere irgendwie überarbeitet sind und dann kommst du da nicht mehr raus und dann siehst du dich irgendwann siehst du dich gar nicht mehr. Ne? Das heißt, ähm, ich weiß nicht, wir kennen das ja, viele kennen das ja auch oder ich zumindest. Du sitzt am Rechner, hast tierisch was zu tun, hast Hunger. Ja, esse, ich esse jetzt nichts, weil ich was zu tun habe. Dann ich habe Durst, ne? Ja, ich trinke nachher was. Ich muss erstmal das fertig machen. ne? Oh, ich muss auf Toilette. ne? Ja, ich kann noch, muss noch das noch eben schnell zu Ende schreiben. ne? Das heißt, du unterdrückst ja. Also bei mir war das so, also teilweise, wenn du so äh, ne, irgendwie die die wichtigsten Dinge, also Hunger und und Durst, ne, äh, um um so um diesen scheiß fucking Job zu machen, ne, hm. und äh, das ist halt überhaupt nicht gesund. Und das, ich will nicht sagen, dass das ein Anzeichen ist dafür, dass du irgendwie als eine Traumatisierung hast, aber das ist auf jeden Fall ähm, irgendwie also das manifestiert sich ja bei, das ist bei vielen glaube ich so und dass sie dann mhm. lieber zum Arzt rennen und sich noch irgendwelche, ne, wie hier unten in der letzten Sendung beschriebene Tabletten dann geben lassen oder so, um dann ruhiger <lacht> zu werden oder Alkohol trinken mhm. oder irgendwie, was ich, irgendwie ne, in irgende, sich in irgendeine Sucht versteigen, als dass sie mal drauf hören, was ist eigentlich los mit mir so und ich will jetzt so, ich mach jetzt auch Schluss, aber da ist es irgendwie ein Thema, was mich gerade so ziemlich beschäftigt und ähm, was, glaube ich, jetzt gerade, ähm, was auch viele betrifft und ja, wo ich denke, dass da eine ganze, dass es irgendwie hm. gesellschaftlich ziemlich wichtig ist, dass man da auch mal im so ein Podcast drüber spricht. Absolut, <lacht> absolut, ja, ja, ja. das ist... Ganz, ähm, ja, mhm. ja. ganz, nein, nein. ganz ernstes Thema, jetzt, jetzt kannst du mal eine halbe Stunde reden, aber nee, das... Ähm, <lacht> Siehst du das auch? Nee, aber das, genau, wollte ich nur mal eben einmal, mal, dass wir mal, noch mal, dass die Leute auch mal merken, dass wir nicht, nicht, nicht nur lustig sind hier, ne? Nee, das finde ich
1: hier nicht nur Kindergeburtstag, sondern <lacht> wir sind ja auch richtige äh, <lacht> richtige, richtige Menschen sozusagen. Ja. Wirklich, ja, also. wir beide sogar. Ja, absolut. ich
0: auch und, und du auch. Ja,
1: du, ja. Ja, du, du auch, glaube ich. Ja, ja. Auf <lacht> jeden Fall. Also, also
0: Dami Schaf, ne? Also, es ist, äh, es ist, äh, die macht sich, mit, die beschäftigt sich mit Trauma und Traumatherapie und äh, ich schicke, stelle mal einen Link da einfach mal äh, bei, bei, Facebook bei uns auf die Seite und dann könnt ihr ja, mal gucken. Mal. Vielleicht ist das interessant, ja interessant für euch, aber es ist wirklich, äh, ich will da gar, gar keinen in irgendwas, also da in irgendwas Dami. reinreden, aber ich finde das irgendwie für die, fürs Zusammenleben und was, was hier eine Gesellschaft ausmacht und warum wir sind, wie, wie wir sind, ist ja irgendwie auch, wie, glaube ich, die Basis von allem ähm, worauf, was wir hier auf, in dieser Lebenszeit hier veranstalten mhm. ähm, so viel mal eben dazu 13 Minuten Coole Sache. Haben wir, das haben wir schon 13 Coole Minuten Sache.
1: voll hört sich so ein bisschen äh, israelisch an oder so damisch ja,
0: die ist glaube ich, nee, ist eine deutsche und ich glaube, die weiß ich gar nicht aber, ähm, genau mhm. und, können, können wir mal, könnt, könnt ihr mal reingucken also, genau. ich hoffe, dass noch jemand zuhört jetzt
1: ja, das würde ich aber stark hoffen. Hallo, wach.
0: Nee, hier nicht. Egal, erzähl, so. mal, erzähl mal einen Witz hier. Äh, wie heißt das Reh <lacht> mit Vornamen? Dami. André. Achso. Nein, genau. Ja. okay, was, was haben wir denn heute für Themen? An Anthrax, ne? Ja. ja. Metal, machen wir mal schnell hier. Ja, andere P Genau.
1: Massenhaft mega harte Killerlieben und ultra brutale Kundensäger. Kiebel he Heavy and Bang Your Fucking Head. Yes, the Ass Kicking Art von Evil Eggard auf Last Exit. Ja, und zwar geht's heute um Neil Turbin. Neil Turbin hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Das war der erste Anthrax-Sänger, der erste wirkliche Vollzeit-Anthrax-Sänger, der eben ähm, die erste Platte mit Anthrax gemacht hat, damals Fistful of Metal. Und ähm, der eben dann aber ziemlich bald aus der Band ausges ausgeschieden ist. Und ähm, Anthrax-Gitarrist eben Scott Ian hat äh, seine Biografie geschrieben, I Am the Man, The Story of That Guy from Anthrax. Und äh, lässt er eben kein gutes Haar an Neil Turbin und äh, das ist so ein bisschen was ja, was ich was ich irgendwie ein bisschen, was mir ein bisschen unangenehm aufgestoßen ist dass er sich so kritisch über den äußert, weil das irgendwie naja, es ist halt ein ehemaliges Bandmitglied und er sagt halt, der hätte sich immer als Boss gefühlt und hätte wäre extrem starkköpfig gewesen mhm. und hat gesagt, ich bin hier der Sänger und entweder machen wir es auf meine Weise oder gar nicht und äh, naja, und er und, äh, ja. war eben so der Ansicht, ohne ihn würde da nichts gehen. Und es war wohl auch zu so der Zeit so, dass es relativ schwierig war, weil sie bestanden gerade so vor, ihrem vor ihrer ersten großen Tournee. Ähm, ich weiß nicht, ob du es noch weißt. Es gab diese Tournee damals, die auch durch Europa geführt hat und so, äh, wo sie mit, ähm, ich glaube, mit Raven zusammen auf Tour waren und noch so ein paar anderen. Raven? Und nee, mit Testament, ja, ich, dachte, mit Testament. Ja, und, nee, warte mal, ich. Na gut, es weiß ich, ich weiß ich, nicht, ich kann, ich weiß nicht ja, ja, also ich, also ich so eine so eine frühe Tour, ne, und damals eben kann, mit mit, kann, äh, kann mit ja. ne, mit ihr, es war so kurz vor ihrem Durchbruch. Und, ähm, er unterstellt ihm halt, also Scott Ian unterstellt eben dem Neil Turbin so hinterhältige Aktionen. Angeblich hätte der wohl hinter, hinter dem Rücken der ganzen Band Danny Lilker aus der Band gefeuert. Danny Lilker kennen wir mhm. ja noch von, von Nuclear Soul und von diesen mhm. Crossover-Projekten, SOD und so. Also auch ganz toller Typ eigentlich so, ne? Auch mhm. hätte, hätte sich ja auch gut bei Anstrax reingepasst. Auch so ein Original, ne? So aus der Szene damals. Ne? Aus der New York Hardcore-Szene da so, ne? Und, äh, naja, und eben nachdem eben Fist wohl 84 erschienen war, da hat er den wohl rausge rausgekantet und äh, eben so in der Ansicht, dass, dass der irgendwie äh, also dass der wohl auch körperlich, auch interessant, körperlich größer als 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 eben als der Neil Turbine mhm. war und da hat der immer hat der immer versucht, sich woanders hinzustellen auf der Bühne, damit das, damit das, damit er nicht so schlecht aussieht neben dem. Also ganz merkwürdige Geschichte.
0: Den, das, äh, der, ich habe den, ja. den gar nicht vor Augen, aber der war war auch, glaube der war da aber insgesamt. Ähm der Neil war so, dabei, aber Neil Turbin war doch länger auch länger dabei, oder?
1: Neil Turbin war auf Sie jeden vier. Fall. Ich, ich, ich weiß, ja, ja. Ich weiß nur, dass er eben bei der ersten Platte der Sänger war, Fistful of Metal, und äh, mhm. und na naja, jedenfalls hat Turbin sich jetzt eben dazu geäußert. Er hat gesagt eben. Äh.
0: Hm? Dann, warte mal, dann habe ich den, dann habe ich den dann nie live gesehen. Also ich habe den, da, nee, den meine, Joe baylor nee. war immer der Sänger, den, das war genau. der erste Sänger, den ich nicht gesehen habe. Okay, dann, dann kenne ich genau. den gar
1: nicht. Hm? Nee, ich habe ich habe ich habe auch gar nicht zur Kenntnis genommen zu der Zeit. Also ich, ich kannte hm. zu, der, zu der Fistful of Metal Zeit kannte ich Anthrax noch gar nicht. Das war ja wie gesagt Stimmt. V äh, 84. Stimmt, ich habe die dann erst, ja. glaube ich, bei ihrem Folgealbum kennengelernt und so ne. Und dann erst nachher nein noch die Songs mal gehört oder so ne. Also hier fürs ja, Okay. Auf jeden Fall hat äh, Turbine gesagt, ja toll. Tracks große Erfolge. Er freut sich mit ihnen, was man was soll man auch sagen, wenn man zurückgeblieben ist ne. Und er sagt eben, er trotzdem Sag, findet er es mh, ja. nee, ne, ist schon gut, oder, ja. 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 Mhm. Er ist trotzdem findet er es halt traurig, dass er sagt eben, ich finde es trotzdem traurig, dass eben, dass jemand, zu dem ich seit 30 Jahren keinen Kontakt hatte, sich jetzt hier genötigt sieht, sieht, Lügen über mich zu fabrizieren, um Aufmerksamkeit äh, zu generieren und so. Und äh, ja, er wünscht ihnen trotzdem allen viel Glück, aber, äh, mit mit, mit, der, mit der neu erfundenen Geschichte, ich bin sicher, die ist mindestens so gut wie Herr der Ringe, <lacht> hat er gesagt. Weil er also, so eine riesen Märchengeschichte, sagt er so. Und äh, er meint halt, ja, er war bei Anthrax genau äh, 82 bis 84, exakt zwei Jahre und ähm, und die, die Gründe waren eben vielfältig, warum er die Band verlassen hat. Er hat das Gefühl gehabt, dass die anderen sich so ein bisschen gegen ihn verschworen haben. Also dass eben insbesondere <lacht> ähm, Charlie Benante und Scott Ian und äh, Dan mhm. Spitz sich dann auch sozusagen gegen ihn verschworen haben und mhm. naja, und äh, nach. Ja. Ja. Ich, ich
0: habe ja in mehreren Bands gespielt irgendwie, ne? Äh, mhm. wie, ja, genau. Nicht, nicht auch nicht erfolgreich, aber ich, ich kenne das Gefühl also das ist ja wie eine Art Familie ne also eine ja. ist ja irgendwann also wenn du mit dir länger zusammen bist und irgendwie Sachen erlebst die du normalerweise mit anderen Menschen nicht so erlebst so ne das ist weil das ist immer 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 aufregend auch also gerade als junge Band und irgendwie ne? irgendwie zu, weiß nicht, äh, ne, live zu spielen oder so ne und äh, seine seine Erfolge und Misserfolge da irgendwie ja zu zu zu, zu deklinieren dann äh, das, das dann wenn das da nicht passt die Chemie ne dann hast ja. du dann kannst du gleich den Laden zumachen eigentlich weil ja, ne? wenn da zwei wenn da irgendwie verschiedene Lager oder so das, das, das ist immer scheiße ne das ähm, ja. muss irgendwie auf der menschlichen Ebene echt passen so wie bei Model-Crew, da passt es ja seit Jahrhunderten schon Genau. Ja, die <lacht> haben ja nie einen ausgetauscht. Nee, haben sie, <lacht> nee. Ja, ne, eigentlich nicht. Nee, mal Clou, nee, die haben die, die ja. waren von Anfang an. Äh, und, und das über Kleinanzeigen, hat das gleich geklappt irgendwie. Ja.
1: Genau, haben wir ja letztes Mal den, den, den Netflix-Film gesehen, genau. Ja, ja. ja, ja. ja, ja genau, ja. genau. Ja, nee, ach, genau. Das, gute, das coole Hörbuch mit Ralf Richter, muss ich auch nochmal sagen. Super Hörbuch. Hm. Von, von Ralf Richter. Achso, äh, äh, The, The Dirt. Dirt. Ja, okay. ja, ja, ganz, ja. ganz toll. Hm. Ja, den
0: Film fand ich gar nicht so schlecht, also ich muss sagen. Ja, war ganz okay, ne? Ja, war ein, bisschen, ein bisschen harmlos, so. Ne? Irgendwie das was, was glaube ich im Original ist, so ein bisschen, he bisschen heftiger. Ähm. Ja, oh, Aber kann man, kann man in jedem Fall gucken.
1: Okay, du würdest aus Weil deiner Erfahrung sagen, dass sowas, dass sowas durchaus äh, sein kann, dass sich da irgendwie... Ja. Ja klar, ja, ja natürlich. In, in so einer Band, dass Leute teilweise auch einen, einen rausbobben oder dass einer ja. sie so Machtspiele machen oder irgendwas oder wer was ja. Ich das hast heißt,
0: du, ich weiß nicht, ich war aber nie, nie, nie Fußball, in einer Fußballmannschaft, weiß ich nicht. Oder meine klar, das ist, mhm. Band ist aber nochmal was anderes, weil du hast ja, da, da geht es wirklich um Emotionen, ne, um Gefühle und so, ne, ja. und, und darum, ne, wir, wir, da, um, ne, der schreibt Texte, der schreibt der andere, schreibt Songs oder so. Da das ist es ja, ja. ja jetzt nicht irgendwie wie, wie auf der Arbeit oder so, ne? Das ist ja schon irgendwas anderes. Und ähm, Stimmt. wenn das da, wenn du da uh -huh merkst, dass da irgendwas nicht hinhaut oder so oder der gegen dich arbeitet oder so, dann kannst du es gleich, dann kommt da nur Scheiße dabei raus. Ne? Also. Nee, es,
1: kennt, es kennt ja auch jeder, der kreativ arbeitet. Also ich kenne es, halt, wenn ich es so überlege. Mit meinen Texten ist natürlich dann noch eine andere Ebene, weil das ist dann eher so ein, so ein Produkt, was ich liefern muss. Ne? Mhm. Aber wenn ich mir vorstelle, das wäre jetzt so mein, mein Ureigenste, was ich so schreibe, und das kommt aus meinem Herzen, gerade als junger Mensch. Ne? Und dann und der andere macht Musik und dann denkt der eine, er ist vielleicht wichtiger als der andere. und mhm. Das kann man sich also im Grunde ist das ein, natürlich ist das ein wahnsinniges Konfliktpotenzial, wenn ich mir das so überlege. Ne? Mhm. Aber es ist. Ähm, Ihr habt auch
0: was was ich was ich habe auch in einer Band gespielt ich sage jetzt mal nicht welche das war aber das es gibt dann immer so das 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 Interessante ist ja so der Sänger ne? so das ist der, der, das ist der Typ der vorne steht der das Maul ja. macht. das ist der ja. erste den du siehst das ist nicht der Gitarrist und schon gar nicht der, nichts gegen Bassisten oder Schla also, ja. ne, Schlagzeuger aber das ist der, der erste der ja. steht da vorne und der der macht das Maul auf und der und der hat natürlich seine totale da sind wir wieder hier bei Dissoziation und Traumatisierung, ne? und der muss natürlich mhm. einen Haschmilch haben. in der Regel hat er natürlich einen Haschmilch, ne also aber ja. natürlich auf jeden, auf jeden ja. hat, der, hat der ist der ist keiner irgendwie, vermute ich mal, also der muss auf jeden Fall was äh, exzentriker, der irgendwie, ne? Ja. Gerade in der Metal-Band und so, und wenn der das muss, der, halt, der muss das halt ausstrahlen und ähm, ja. das ist ja das Verrückte, das denn und da muss der, muss der Rest irgendwie auch noch dazu passen. Aber ich erinnere mich zum Beispiel bei, bei unserer Band, wir haben den dem Sänger ganz viel verziehen, ne? Also ich weiß mhm. noch, der, ich weiß noch, wir hatten mal ein, eine Vorstellung beim, in Hamburg beim Platten, beim Verlag, glaube ich, war das, ne? Und dann, großen Musikverlag, ne? Und dann, dann haben wir den hier hingefahren, weil die fanden das gut, was wir gemacht haben, und dann sitzt sich <lacht> unser Sänger mit Kaugummi Stüssihütchen und Sonnenbrille in den fettesten Chefsessel da ne, und sagt, was jetzt mit der Kohle hier? Oh, <lacht> und, so, und wir nein. alle so, oh, wir alle so, danke, danke, dass wir hier sein dürfen. Und er, ja, was yeah. ist jetzt hier? Was, 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 was machen wir jetzt hier? Was ist mit der oh. Kohle? Und dann, und dann, und dann haben die, dann haben wir alle gedacht: so, scheiße, das, ist, das war's jetzt. Und die anderen, die von der, vom Verlag, ey, das ist ja eine coole Band. <lacht> Ach so, tatsächlich. Ja, okay. die haben dann gedacht, so, weißt du, du musst halt, du musst, so, ja. wenn du sagst, oh, bitte, 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 ja, danke, oh, ja, ich bin in den Kaffee gegangen, das ist aber nett und so, ne? Ja. Und dann, ja. Und dann also, wenn du das, dann denken die, ja, gut, der haben nicht die Eier jetzt hier ja. irgendwie was zu werten. Ja. Am besten auf den Tisch kacken, raufhauen und sagen so, äh, jetzt, ne, wo ist die, die Stretch-Lemo? Und das Koks, ne? Das, also, du weißt du, es kommt einfach besser an, als wenn du da so, ja. also, zumindest damals, das war das so auch in den 80er Jahren, den äh, 90er Jahren, Anfang der 90er, irgendwie, das kommt dann schon irgendwie cooler rüber. Und dann, ja, und dann verzeihst du so einem Sänger auch mehr. Ne? Also, ich war da, und zwar das, dann hatten wir einen, der wollte denn mehr Geld. Der wollte ja gesagt, ja, ich, ich singe ja, ich stehe da vorne, ich schreibe die Texte, ich will jetzt mehr Geld. Und da haben wir eh schon kein Geld verdient, ne? Hm. Und dann, ja, dann kannst du auch mehr bezahlen. Wenn du, wir wenn du alles teilen irgendwie, dann kriegst du, und du willst, willst 30 Prozent statt irgendwie ein Fünftel oder so, ne? ne? Also, ist 20 Prozent, 30 oder was weiß ich, was der wollte, vergessen, auf jeden Fall mehr als die anderen. Dann kannst du ja auch irgendwie bei den Ausgaben mal mehr bezahlen, ne? Also das war so grotesk lächerlich, ne? Und irgendwann ja. ging es dann auch kaputt, weil das dann nicht mehr zu ertragen war, ne? so richtig. Ne? Aber, aber da verzeihst du Typen dann auch was, wenn er dann auf der hm. Bühne richtig performt und Gas gibt und die Leute den da lieben und so und der ja. richtig, richtig abliefert. Ne? Ja, klar. Ja, ich, ja, kleiner Ausdruck, aber da so, so, so ist es dann manchmal. Hm. Cool. <lacht> Neil, Neil Peart ist gestorben, der Schlagzeuger von von Rush. Yeah. Äh, gar nicht so lange her, leider. Irgendwie, ähm, ja, und ja. ähm, Rush, ich hatte, glaube ich, eine Platte von denen, glaube ich. Ja. Äh, ich weiß noch nicht mehr, welche das war, aber. Äh, nee, ich weiß auch aber, nicht. Ähm, Rush, äh, kanadische Artrock, nee, was ist das? Hard rock Artrock. Ja. Art
1: -Rock ja. Ich weiß nicht, ob es, wie, wie man das jetzt nennen will, so, ne? Das ist so dieses, diese ganz langen epischen Stücke und äh, ne sehr viele so was was so in den 70er Jahren glaube ich sehr typisch war, ne, oder das so diese Bombastmusik und äh, ewig lange Stücke und 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 äh, ja. Also was was später gar noch glaube ich was was heutzutage kaum noch jemand aushält. Also das ist, interessanterweise, interessanterweise ist so eine Musik, die mhm. damals so sehr verehrt wurde als Kunst, mhm. als große Kunst und die, diese 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 Musiker wurden auch so wie Künstler betrachtet, wie große Künstler, ne? Und äh, und heute ist das wird das gar nicht mehr gar nicht mehr gewünscht, ne? Und ähm ja, ich, ich weiß, ich glaube, dass die in Amerika sicher viel, viel bekannter und erfolgreicher waren als bei uns, ne? mhm. und äh, vielleicht auch ähnlich wie, 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 wie Journey oder, ähm, Stimmt, ja. Je Jefferson, Starship, äh, Starship, Airplane, was Airplane, auch immer, also, ja. Mhm. ja, und, äh, ne, also, dass so mhm. Bands waren, die da so so einen Genieanspruch ja. hatten, mhm. ne? auch so ein, ne? und dann immer sieben, sieben, acht Minuten lange Stücke genau, und, jeder, äh, kriegt,
0: na, jeder kriegt noch ein acht Minuten Solo obendrauf, genau. pro Stück, naja, das genau, ist, ja, genau Geli, immer, ne, immer
1: ja. dreifachalben so drei 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 LPs drin und dann irgendwie mhm. äh, Konzeptalbum riesengeschichte oder Philosophie <lacht> oder also ich weiß dass das auch so Let's Heaven und ähnlich die sind ja so größenwahnsinnig geworden, haben versucht so, so Welterklärungsphilosophien in ihre Platten reinzupacken und so ne? oder irgendwelche mhm. also minde, es war mindestens Herr der Ringe wenn nicht mehr ne? also es war immer gleich mhm. immer ganz großes Kino so ja. Na, ja.
0: ja ich war immer ja ich wollte nur sagen also das ich habe ja ich habe die Band irgendwie öfter mal mit mitgenommen aber so riesenfan war ich jetzt mhm. nicht aber, ähm, ja, so viel, so viel dazu. Es ist übrigens auch Lyle Mace gestorben. Lyle Mace, kennt, das ist ein Jazzmusiker, ich weiß nicht, ob du den kennst, der, nee. der kennt wahrscheinlich kein Mensch. Ähm, das war der, war der, ähm, der Keyboarder von Pat Metheny, das ist ein jazz ah, okay. aus, ähm, ja, Pat Metheny und das, was das mich echt umhauen das muss ich echt mal sagen, das spielt auch wieder meine, was ich vorhin gesagt habe, dieses, dieses, man, man, so, äh, so dieses, äh, wie soll ich sagen, also ich, ich habe diese Platten geliebt von von Pat Metzini und die habe ich mir gekauft, ja. da war ich glaube ich 16, also ich habe mit 16 oder 15 Pat Messini gehört, weil er hört kein Mensch Boah. mehr Pat Messini du wahrscheinlich alle Nena oder sowas gehört, also ich, ich nicht und dann jetzt ist der gestorben, weißt du, neun, ich glaube 67 oder sowas, ne? Mhm. Und dann denkst du irgendwie jetzt, dass da bist du auch so alt irgendwie geworden und, 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 und du hast irgendwie ganz viele tolle Erinnerungen an diese eine Platte und mhm. jetzt ist der, der einer der, Musi-, der beiden Mu Musiker gestorben und du verbindest also mit dieser Musik so viel und merkst irgendwie, dass diese ganzen Jahre, die du die du jetzt, ne, die zwischen dem, dem, dem ersten Mal, wo du so begeistert warst von dem Album, Und irgendwann lässt das ja auch nach, dann hörst du die Alben ja nicht mehr, also ich höre dann mhm. nicht mehr alle Alben von früher, also The Police jetzt ich auch nicht mehr, ne? habe ich mhm. auch geliebt, aber das das merkst du, dass wie schnell das Leben verrinnt so, ne, so irgendwie ja. und, und was ist in der Zeit passiert so, ne? Und was du was hast du da gemacht oder so und hast du das ausgekostet, hast du das Leben irgendwie so genossen oder hast du da nur gearbeitet oder so, ne? Und das finde ich, mhm. das hat mir für mich dann echt eine wahnsinnige Trauer bei mir so ausgelöst, sagen, echt, irgendwie, ist das? Also bei mir irgendwie ist es auch sehr persönlich diese eine Platte, die ich die ich ganz viel, weißt du, kennst du als als Kind so, als Jugendlicher so oder so 15, mhm. 16, 17, wo er wahnsinnig viel Entwicklung ist, erste mal ja. so interessiert dich für für Mädels oder und ähm, und irgendwie ist dann stirbt die Band irgendwie, weiß nicht. Es werden ja Musiker, die wir damals gut fanden, in den, ja. in den, weiß ich, wann war das, in den 70ern oder so? Ja. Oder Anfang oder in den 80ern. Das, das, das hatte ich, ich hätte
1: das, das, das für ist, mich so, als ich es krass. Als, als, ich so, als ich so festgestellt habe, dass von von jetzt von, ich, ich war ja immer Motorhead-Fan und so, dass wirklich keiner mehr von denen lebt, von den Original ja. Also ja. alle der, 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 der Sänger, der Schlagzeuger, der ja. Gitarrist, Bassist, alle sind gestorben. Übersetzung also gibt, ja. ja, und ja. Das, ist, das ist schon irgendwie was was nicht. Ja, gut, ja, äh, den brauchen wir jetzt nicht. Ja, die, ja. ja, den brauchen wir nicht drüber reden. Ja, klar. Da lebt, da lebt keiner mehr. Das ist ja. Äh,
0: ja. das ist schon irgendwie, äh, schon irgendwie traurig. Ja. Gut, äh, okay, wir, wollen jetzt, wir sind schon wieder auf unserem ersten Thema. Gewesen. Ja. Heute sehr ernst zu ja. senden. Aber weißt oder? du was, sehr nee, ich kann, ja, ja.
1: Ja, ich, vielleicht kann ich ja gleich mal was erzählen über Musik. Ich, ich, ich hatte ja mir noch eine, eine Platte vorgenommen, zu ich was erzählen ja. wollte. Machen wir erstmal Anthrax dicht.
0: Äh, alles über Anthrax? Also, ja, das? oder kannst du auch anlassen. Es geht was ja um Heavy Metal, es ja. geht ja um Rockmusik. Ach so. Ach ne? So, ne? Ja, und
1: und, und, und insofern geht's, also, Es geht Vor 40 Jahren wurde nämlich äh, Ace of Spades veröffentlicht. Die, ähm, das war damals das dritte Album, glaube ich, von Motorhead... Mhm. Nach Overkill und Bomber mhm. und äh, 1980 äh, veröffentlicht. Motorhead war da gerade mal fünf Jahre alt, also noch also unglaublich, eine ganz junge Band damals noch und es äh, war so die Zeit, wo eben in, in England so äh, New Wave of British Heavy Metal äh, in die Spur ging, so ne, das waren dann, dann zum Teil eher andere Bands, so was ich Iron Maiden und Judas Priest und ähnliche, ne? wurden da dann, dann erfolgreich und äh, während eben Motorhead eher so eine Nähe zum Punk hatte, so von, von was, ne, was, bis, ne? was ja auch ein bisschen cooler, ist ehrlich gesagt. Was, ja, genau, kann man ne? und, muss ich sagen. ne? und mhm. deswegen ja auch irgendwie auch immer die einzige von diesen Bands war die auch so in diesen ganzen Punkkreisen und diesen etwas amongalistischen Kreisen mhm. Anerkennung gefunden hat, ne? mhm. Das ist ja bis 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 zum Ende immer so gewesen, dass Motorhead immer so einen Sonderstatus hatte, ne? Und äh ja und und äh, die haben ähm, damals und ich ich habe mir dann mal jetzt so eine Picture Disc geholt von Ace of Spades so eine schöne mhm. Platte ähm, das Cover kennt man ja das sind ja die ähm, die Mitglieder alle in so einer ähm, Western Verkleidung und sehen alle aus wie wie Clint Eastwood so Fransenjacke ja Bilder mit Fransenjacke und mit so der eine so mit Poncho glaube ich und so mhm. lockere Colts also und alle sehen alle so aus wie wie Clint Eastwood in diesen Italo Western aussah ne also immer so so schmuddelig und gefährlich und lässig und so ne und äh, haben sie damals äh, ist ganz bekannt, haben sie in so einer Baggergrube irgendwie aufgenommen in der Nähe von London glaube ich also genau in einer in der, in der Sandgrube äh, und äh, ja sieht aber aus wie im Wilden Westen ne? und ähm, mhm. die äh, da, da ist sind eben die ist eben dieser dieser Kultsong drauf Ace of Spades der eigentlich bei jedem Mo bei jedem Motorradkonzert in den, den, also zu den, zu den zu den zu den den Abschluss gebildet hat glaube ich auf jeden Fall immer gespielt werden musste obwohl Lemmy den gehasst hat ne weil er den eben wie gesagt hat kann man sich ja vorstellen über Jahrzehnte hinweg immer spielen musste und äh, der war da drauf, dann eben war, war da auch drauf, äh, dieser, der, der, we are the road crew ja, ist da drauf. Ja. Das haben sie, das ja. hat er
0: geschrieben, das haben sie in so einer, in so einer Pause, in so einer, wir haben ihn innerhalb <lacht> von ein paar Minuten, eigentlich äh, ja, ja. geschrieben, ne? ja so also der der wie heißt es hier der, der Bobby McFerrin Don't, Don't Worry Be Happy Effekt ne der <lacht> genau dann, dann wurde das Studio und da wurde neuen Kabel gelegt im Studio und Bobby McFerrin geht raus und macht irgendwie da äh, das ziehe ich jetzt mal nicht vor äh, aber ähm, mhm. und, der Song, und der war der Welthit geboren und, und sonst hat er nie an einfach so eine Platten interessiert äh, leider aber ja. nee, genau äh, ich ich schweife aus aber nee, ab, nee, nee, aber, nee, ähm, nee. aber es gibt es gibt so Phänomene so so One Hit Wonder die man eben zwischen Tür und Angel komponiert äh, obwohl das ja kein Hit war jetzt ne we ähm, the road -Crew. Nee. Nee, war
1: kein Hit, aber ist eben unter Fans war das, also ich weiß, dass ich den immer ganz toll fand. Meine erste Motorhead-Platte war ja diese Live-Scheibe Live -Scheibe, ähm, äh, Life at Hammers, wie hieß es immer Life at Hammersmith, Odeon hm. hieß sie, glaube ich. Hm. Auf jeden Fall das, das und da, da war der ja auch drauf und bombastisch ja, kam ja, in der ja, Ruhe. Ja, so, ne? ja, ja, ja. Und äh, ja, der war hier drauf dann, dann so ein bisschen unbekanntere Sachen, Love Me Like a Reptile. Also auch so, das ist eher so das ältere Motorhead-Material oder was noch so ein bisschen wie die, wie die älteren Sachen war von denen. Und dann The Chase is better than the catch, war auch zum Beispiel ein guter Song, ähm, naja und das, war eben das, das, und das war eben das Album was sie dann ähm, eben so zum Erfolg gebracht hat, das Album, ist dann auch in den englischen Charts eingestiegen, auf Platz 4 und ähm, ja, war ja. ist im Grunde glaube ich das ikonische, das ikonische Motorhead Album, würde ich schon sagen, also was eben ähm, äh, sicher, was dann eben so eben auch in verschiedenen Auflagen mhm. immer wieder neu äh, veröffentlicht wurde und so und Ace mhm. of
0: Spades handelt vom, vom äh, wie, na, wie man sich vorstellen kann, vom, vom Poker ja. Äh, genau das, genau das, äh, da wohl mal irgendwas gewonnen ähm, genau. ja Highcard oder so ähm, und immer ganz <lacht> immer ganz einfach immer ganz
1: einfache Texte also immer die Texte sind immer ganz simpel und einfach mhm. und äh, mhm. ja was eben auch so wahrscheinlich auch den Charme der Sache ausmacht so ne das, mhm. genau
0: ja, meine meine Platte ja. kam ein bisschen meine Lieblingsplatte ist, ist ähm, kam ja äh, kam ein bisschen später 83 Another Perfect Day, das ist ja mal, die mhm. die, die finde ich ja mal richtig geil, ne? Ja, yeah. ich kann irgendwie fast noch mitsingen, irgendwie äh, die war, war ein Tick härter als als, äh, als 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 die Vorgänger fand ich, so, aber so richtig ja. richtig mal auf In Your Face. Mhm. Kann ich mir noch gut dran erinnern, allem das Cover damals auch sensationell, damals noch schön auf LP in schön in, in, irgendwie in 40 x 40 cm oder wie groß die Plattencover waren, ne? immer richtig, das war mal schon geil, so, ne, so, irgendwie, naja. Ja. Nun ja. Äh, die, Musikbran die Musikbranche legt wieder zu, ne, also das ist übrigens ein ganz kurzer ähm, Hinweis, ähm, dank der ganzen Streaming-Dienste wächst der Musikmarkt wieder. Mhm. Ähm, allerdings habe ich den ganz großen Eindruck, dass, ähm, dass das natürlich alles irgendwie immer zugunsten der ganz großen, also dass, dass diese, diese großen Stars übermäßig viel gestreamt werden, also, ne, weil, ähm, ne, weil man, weil das logischerweise irgendwie, ähm, also es macht den Hauptanteil aus und ich glaube, das wächst auch irgendwie ähm, nach wie vor. weil also viele, viel Musik wird überhaupt nicht gespielt. Ich habe damals mal eine Zahl gehört, dass insgesamt von den, von, von, von 100 Prozent, glaube ich, irgendwie äh, etwas unter 90 Prozent überhaupt nicht gehört werden auf den Streaming-Kanälen weil, weil da so viel Schrott also so viel ist dass man nicht findet oder nicht hört ne? mhm. Mhm. die werden überhaupt nicht sozusagen finden nicht statt und der Rest ist halt dann irgendwie hat dann irgendwie so was ich dann zwei zwanzig ich fünf Millionen Plays im, im Monat ähm, und übrigens hat sich hier haben sich ja die wichtigsten Musiker zusammengetan ähm, um nochmal um gegen die Plattenfirmen vorzugehen ich weil weiß, die Bezahlung ich weiß, ja, ja. Ja. haben wir das nicht schon mal gehabt das Thema ja, ich habe aber auch gelesen ja, ja, also die die Bezahlung ist also der, ich kenne mich ja ein bisschen aus aus den äh, innerhalb dieser Musikbranche und die Vergütung ist natürlich irgendwie, dafür dass jetzt gar nicht mehr so viel gemacht werden muss, natürlich echt nicht so richtig mhm. geil. Ne? Also wenn man, es gibt ja Verträge so, wenn du eine Platte aufnimmst, dann hast du 22, 24 Prozent, sag ich mal, vom vom Händlerabgabepreis. Abgabepreis. Ne? Das ist sozusagen der der Preis, für den die Platte in den Laden geht und ähm, das ist bei, bei physischen Tonträgern und jetzt bei digitalen ist es dann manchmal mehr, also dann, wenn du Glück hast, sind es sogar 50 Prozent ne? manchmal sind es aber nur 35 und manchmal sind es sogar noch weniger. Und dafür hast du natürlich das, dieses Risiko bei Digitalveröffentlichungen nicht mehr, dass du eine Verpackung hast oder eine CD pressen musst oder dann GEMA im Voraus zahlen musst oder dass du das Returnrisiko hast. Ne? Weil die Plattenindustrie die einzige äh, Industrie ist auf der ganzen, in ganz Deutschland, wo du deine Ware unendlich begrenzt, zeitlich unbegrenzt zurückgeben darfst. Das heißt, du kannst jetzt noch eine Platte, <lacht> du kannst jetzt noch äh, die, die Overkill oder die Best Bass äh, die die Platte äh, äh, zu, von von Modahead zurückgeben an, an, äh, an den Vertrieb. Mm. Ähm, die Ace of Spades und äh, dann kriegst du den vollen Preis zurück, die du damals gekauft hast. Unfassbar. Also so ge ge gefühlt. Ne? Die wird ja noch, wird mm. ja noch verkauft, aber ähm, das ist halt sozusagen, das gibt es in, in der Modebranche nicht, das gibt es in, in anderen Branchen, gibt das nicht. Da kannst du kannst nicht sagen, ich, in deinem Media Markt stellt sich dann irgendwie die 100 Alben in Kommission ins Regal und dann, dann nach drei Monaten sagen sie, ja, okay, von den 100 Platten haben wir drei verkauft, ich stelle 97, gebe ich dir zurück und das ganze mm. Geld, was ich schon bezahlt habe dafür, kriege krieg ich dann wieder, ne? Das heißt, äh, naja, jetzt kommen wir ins Detail, aber das ist halt mhm. eben auch, das Risiko ist aber durch diese Digital-Release ist ja nicht mehr da, ne? ja. äh, So, jetzt machen wir was. ist wieder eine ernste Sendung heute, oder? <lacht> <lacht> alles klar.
1: Das war
0: alles für Antwerp. Ich eigentlich geile Solo da. So, ähm... Mhm.
1: Jetzt müssen wir mhm. mal schnell weitermachen, sonst <lacht> haben wir noch ja. so viele Kategorien. Lass mal, lass mal über Schleckermäulchen <lacht> vielleicht reden oder mal, mal, was Lustiges das heißt, mal machen, was Nettes. Das heißt aber Leckermäulchen. Oh,
0: Entschuldigung. <lacht> mein
1: kleines Lecker. Mach doch mal, Lecker, mal Leckermäulchen.
0: Leckermäulchen. Die Sendung für den Feinschmecker. Hier gibt es Tipps und Rezepte für alle. Da ist es aufgemerkt und mitgemacht. Leckermäulchen. Das Beste aus der Küche. Tipps und Ideen. <lacht> yummy, yummy, lecker, lecker. Lecker Leckermäulchen. Die Essenszentrum auf Last Exit an <lacht> Oh, 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 oh <lacht> Gottes das schon mal gesagt, wo, das hört gar nicht mehr auf. <lacht> Sag mal, hör ich auch Schweine zwischendurch? <śooth> das heißt, das, kann das sein, dass da wirklich Schweine sind? Das war echt Aber? beim Essen. Nee, das war, wir, haben, wir hatten, glaube ich, so viele Röpster-Samples, äh dass wir die alle einbauen mussten. Ja, Hervorragend, hervorragend. Ich, ich war Krokodil ja. essen. Ich habe Krokodil gegessen in Odenwachsen beim Vietnam. Was ist ein Vietnameser? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, Krokodil stand auf der Karte, ganz normal, Nein. zwischen Ente und, 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 und ja, ich glaube, es war ein vietnamesisches Restaurant und es gab. Wow. Krokodil, ja, habe ich dann gleich mal bestellt, weil ich Krokodile hasse. Ich finde Krokodile so dermaßen scheiße, dass ja. ich gleich die riesen Zwei-Teller bestellt habe ja. und äh, schmeckte auch richtig schlecht, also schmeckte irgendwie nicht mehr <lacht> also schmeckte nach nicht, schmeckte nach wenig, es war etwas sehr scharf gewürzt, es schmeckte, man, man sagt ja, das schmeckt nach Hühnchen oder sowas, ja, also so ja, dachte ich auch, genau. so ein bisschen aber es, es war, es war kein, kein, also es war sozusagen kein, kein Genuss. Also es war kein, ja. kein Geschmackserlebnis. Kein aber, okay. aber du kommst und, Hast du schon mal gehabt, dass du immer das? Nee, was? Ja, du kommst von Bremen in die Großstadt nach Hamburg und dann gehst du ins Restaurant <lacht> und siehst krokodile ja dann, hui, das ist ja mal aufregend. Und dann <lacht> bestellst du das und dann, ähm, naja, nächstes Mal nehme ich wieder Känguru oder so. War auch Avocade übrigens ja. und, und Strauß, glaube ich. Ja. Aber das ja. ist natürlich nicht so spektakulär.
1: Nee, aber daran kann ich mich auch ich habe mich auch erinnere ich zum ersten Mal sowas wie Strauß oder diese anderen Viecher auf der Karte gesehen habe und dann war mhm. das was spektakuläres aber Krokodil noch nie also das mhm. ist ja wie, wie komisch das ist das ne
0: ich hatte ich habe mir ganz als, als kleiner 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 Junge habe ich mal Haifischsteak gegessen das war schon fand ich schon ja. egal das ist ist doch ist ja verboten natürlich auch aber mittlerweile ja stimmt aber das ist mittlerweile jetzt, verboten ja früher es das ne so ein falsch ja. auch noch Weinbergschnecken und
1: ist nicht die Schillerlocke vom, vom Haifisch wie war das noch ich glaube, da früher mal in Bremerhaven war sehr beliebt zum Beispiel die stimmt, Schillerlocke. Das ist aber für Ich glaube, Ja, das stimmt. Das aber vielleicht vertue ich mich nee, auch. Nee, nee, das, das ist richtig. richtig. Irgendwas war da. Die.
0: Genau die. Das alles mhm. Cool. Mhm. Oder
1: zum Beispiel, ich weiß noch, als Kind auch immer Schildkrötensuppe war sehr geil so als Delikatesse. Ja,
0: stimmt. Das, das habe ich glaube ich nie naja, gegessen. haben wir doch ja schon, schon mal besprochen. Mittlerweile glaube ich auch verboten, weil mhm. ich es weiß. Absolut, ja. ja. Also würde ich sagen zum Glück. Ja. Äh, der, der, die Schillerlocke ist der geräucherte Bauchlappen des Dornhais. Wow. Yummy, yummy. Mhm. Aha. Naja, Sherlock, ach das, das wird noch ja. verspeist. Der mhm. Dornhai ist durch Überfischung bedroht und wird in den roten, der roten Liste gefährdeter Arten der IUCN. Ach so. Oh, mhm. gibt es das immer noch? Das gibt es denn gar, wohl gar nicht mehr. Nee, ich glaube auch nicht. <lacht> nee, eigentlich also äh, ja, ja. nur unterm Tisch. Hm. Ja. Hm. ja. Die enthalten im Schnitt 700 Mikrogramm Methylquecksilber. Überwiegend natürlicher Herkunft immerhin. Mm. Was? Genau so. Was? Die enthalten im Schnitt 700 Mikrogramm und die empfohlene Tagesdosis für Erwachsene ist 0,1 Mikrogramm? Ach so, Buch? pro Kilo. Ach, pro Kilo Körpergewicht, Entschuldigung. Ja. So, da kann ich ja eine, eine Menge essen. Kann ja fünf Stück. Äh, lassen wir das. Ähm, okay. Was? Genau wie, wie, wie Elfenbeinkugeln.
1: <lacht> weißt du, wir die, haben diese Billiardkugeln aus Elfenbein. die sind ja auch verboten. Echt? Genau. Schade.
0: Die haben wir so schön geklackert <lacht> auf dem Tisch. <lacht> Da 11 mal. Mal. Ah, Oh Gott, oh Gott. Ja. Oh, ich glaube, der Sündenzähler da oben, der rotiert schon wieder. <lacht> du, du hast, da musst Petrus mit der Ölkanne ran, ne? Ich glaube auch, so, Kühl, ähm, das dampft schon. Was haben wir denn ja. jetzt für die Themen? Ja, lecker, lecker mal ja, hier. du auch was? Hast du auch etwas Schönes? Ja, ich kann auch mal was ja. äh Soll ich schon oder was? Ja, erzähl also doch hab, mal. Äh, ich habe, ich habe noch ein schönes Rezept irgendwie Ach so. äh, für ganz für die Schnelle. Ja. Ähm, yeah. Holt schon mal einen Stift und Zettel zum Mitschreiben. Ja, genau. Holt euch mal. Ne, während ich erzähle, könnt ihr schon
1: mal los. Holt <lacht> euch mal einen Schreibblock. Also. Ich habe mhm. jetzt, ich habe eher so wieder so die, die wie es bei uns immer so ist, wir haben immer diese Rollenverteilung, du hast eben wirklich kreative, interessante Angebote, bei mir geht
0: immer um Blödsinn. Ich habe nee, warte mal, dann fängst du... Achso, nee, fang du mal an. Ich dachte, ja? die Spannung wäre es besser, ja. dass ich anfange. Also, fang du mal an. In ja, mal okay. zu. Okay. Okay. Und
1: dann habe ich, ja, nein, ja. Nein, nein. ich habe zum Beispiel gefunden, ja, ja. was ich ganz toll finde, ein, äh, ein wirklich, ein ganz raffinierter neuer Müsli-Riegel von Corny. Und zwar ist das der in der Geschmacksrichtung äh, Popcorn. Von vom, vom, vom Corny oh gibt es also jetzt ein, äh, hm. ein äh, corny süß und salzig Popcorn. Das ist der hm. Müsliriegel mit Popcorn-Geschmack. Ähm, ich ich erzähle mal kurz, was, mhm. was äh, Corny dazu zu sagen hat. Äh, die perfekte Stärkung für unterwegs, den kleinen Hunger zwischendurch oder für be die beginnende freiluft kinosaison Wertvolle Hafer- und Gerstenflocken, fluffige Popcornstückchen und eine... Sa also ja, fluffige Popcornstückchen schon. und eine Salzvollmilchglasur sorgen für ein süß-salziges Geschmackserlebnis. Also im Grunde so ein, ein du hast was sagen, die, einen gesunden Müsli-Riegel mit Popcorn-Geschmack. das, ist das Also das be the best of both worlds.
0: Ja. Drei am Tag ähm, und du bist 100 Jahre alt, ne?
1: Also zumindest kannst, kannst du den Film durchhalten dann wahrscheinlich. <lacht> ich
0: hasse Popcorn, ich esse kein Popcorn. <lacht> nee? Ach tatsächlich? Okay. Nee, 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 mein, nee,
1: Ah ja, ja. Und äh, da gibt's bei uns, äh, gibt's bei uns eigentlich immer zum Film, okay. Äh, da dann gibt's ein anderes Produkt, das ist <lacht> auch so ein, cross, so ein seltsames Crossover-Produkt und zwar Brunch zarte Blüte. Das, das ist doch dieser
0: Brunch ist dieser Aufstrich, dieses, diese genau. Margarine im Essige, oder? Ist das, nee, dieser, genau, dieser ist, Käse, ist ein, nee, diese Frischkäse. Ja,
1: genau, ist, ist ein Frischkäse. Ja. Und Brunch zarte Blüte, du ahnst es vielleicht schon. Äh, da ist das Honig drin. <lacht> da blüht der Bauch auf also es ist das ist ein ganz leichtes Produkt alles sagen wir. besteht aus Käse und Honig <lacht> und äh. Und wird hier als wird eben hier als cremig vielseitig beschrieben. Mm. Be, be my lover, also mit Doppel-E natürlich. Oh Gott. Du hast du hast, und, pass auf, Du hast hast es satt. Also so den mit, Honig, Geschmack und ne? mehr mit
0: Doppel-E? Ja, Entschuldigung. Nee, auf.
1: Du hast es satt, dir Honig ums Maul schmieren zu lassen. Wir mhm. haben eine süße Lösung, von der du nicht genug bekommen wirst. Brunch zarte Blüte mit Honig verfeinert wird auch die süßesten Schnuten verzaubern. Ein süßer Frischkäse, von dem du nicht genug bekommen wirst. Das
0: also der Produktmanager, aber auch aus den 70er Jahren, oder? Eine Schnute? Ja, auf jeden Fall eine ein, kleines
1: ein kleines Tütchen geraucht dabei, ja, genau. Eine kleine Ja Ja. Aber das sagt doch um, kein Mensch
0: mehr, Das sagt doch keiner mehr. Eine kleine Zuckerschnute oder was? Eine süße Schnute? Das weiß ich auch nicht, du. Die Zuckerschnute mit der schluss. aus der Bochtanzgruppe. Nee, wie? Heißt das? Ja. Oder es gab doch mal Z früher Zuckerpuppe aus du? der Bordstandsgruppe. Ja. Ja, sorry, jetzt verwechsel ich. Nee, nee. Da kennst du noch vom, vom, westdeutschen, vom
1: westdeutschen Werbefernsehen, da gab es doch früher mal Ute, Schnute, Kasimir. Das waren so drei so Charaktere.
0: Also ich was kenn was noch Kabaschmaus, du? das ist auch und das ging auch um die mm, Schnute. Das war richtig. so Kabaschmaus, geiles Zeug. Ja. Zum, von ja. der als Brot, also aus, zum, aus der Tube, wie so eine große Zahnpastatube. Ja. So Absolut. wie so ein Fensterkit Ein Wecker absolut fair trade das, das, das no. also um, wer heißt das bra brunch honey nee honig nee brunch das war
1: jetzt äh, brunch zarte blüte zarte blüte ja. genau und das dann gibt es noch äh, zum abschluss noch was, 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 was knackiges und zwar Kann ein auch, äh, und zwar äh, pass auf Fle ja. fleisch im schokoriegelformat <lacht> und zwar ähm, das ist der so, für hunde äh, oder was nee für menschen ist der ich, der, name ist, der name ist der name ist sehr lang muss jetzt mal kurz äh, bisschen, ja. bisschen sich konzentrieren Moment was du pass
0: mal kurz was genau
1: Pass auf, geht los. Der, es ist der Lionberger Low Carb One High Protein Beef Snack and Classic Taste. Classic what? Lionberger Low Carb One High Protein Beef Snack Classic Taste. Ach was? Ja. Und Aber das ist, ein, ist ja ein, ein, was für
0: Engländer dann, oder?
1: Ist was für Engländer, genau. Und äh, ne, also es. Nee, pass auf, ich sage dir, was hier steht. Also es, es steht. Oh, wie ist äh, schlecht. Pass auf, hier steht Geht's Fleisch- und auf? Schokoriegelformat ja. zum Aufreißen. Für, pass auf, Das, was ich gleich die Zielgruppe auch. Für aktive Menschen mit einem hohen Eiweißbedarf ist unser Beef Snack <lacht> der ideale Begleiter. Als Imbiss für unterwegs zu Picknicks oder pass <lacht> auf, oder als Snack für die Kinder, passt in jede Tasche.
0: <lacht> Zur Not ja. neutral. Wie heißt das Zeug? Beef Snack, Leinberger, Leinberger,
1: Leinberger Low Carb One High Protein Beef. Beef Snack Classic Taste.
0: Alter, wo findest du eigentlich so ein Gramm? Das ja. Ist, und das gibt in Deutschland legal vertrieben. Das ist natürlich legal vertrieben. Und ich habe auch die, ich habe auch die Reviews gelesen. Sportnahrung also, hier geil.
1: Ja, wird wirklich, das wird wirklich absolut auch hoch gelobt. Also äh, die die Leute, die das zu sich zu sich nehmen, die finden das ganz toll. Aber das sind ja 35 ja, Gramm. Das ist ja nix. Ja, da muss natürlich eine Schachtel holen. Das ist schon klar. Und so, das ist auch nicht ganz so. billig. Also ein relativ teurer Riegel. Ne, der kostet glaube ich 3 Euro oder so. Ich weiß
0: nicht, das, ja. What, was? ist denn das hier jetzt? Ja, ja. Oh, ihr kostet einer 23,9 Ach pro Kilo. Nee. Was? Kostet einer? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach so. Das Kleinberger. Ist ja Kleinberger Beefy-Jerky. Wir haben auch ganz Beef-Jerky, Beef so kleine Snacks. Hm. Das sieht aus wie Hundefutter, <lacht> ehrlich <gesagt. lacht> Die Tüte also, sieht also ein bisschen sieht das so aus, als ob man da so Meat -Snack, ja. Snacks Snacks. Ja. ja, Mensch, dann, ja, Postmahlzeit. Also, was, hast, was hast du denn so rausgefunden? Ich, ich, ich koche ja einmal selber, ich koche sowas ja gar nicht. Ja. Ähm, yeah. Ich habe ich hab nur letzte Woche gesagt, Mensch, was machst du da? So keine Zeit zum Kochen irgendwie, ne? und wenn ich dann sage, ich habe keine Zeit zum Kochen, dann, dann mache ich immer mal, äh, doch irgendwas, was, weil viele sagen, es ist zu aufwendig. Ich mache äh, Hähnchencurry, ne? Es ist, glaube ich, so ein 60er-Jahre-Gericht. schmeckt ultra geil, ist so super schnell zu machen. Ähm, kann, kannst du selber auch zaubern, wenn du Bock hast. Also wenn du mal Lust yeah. hast, irgendwie, du musst einfach. Also, es ist ganz, ganz einfach. Du nimmst einfach ähm, Hähnchenfleisch, ne? Putenbrustfilet, ne, 500 Gramm, schneid das klein in Würfel, kurz anbraten, am besten in der Gusseisern in Pfanne, dann wird es ein bisschen Röstaromen, ne, mit ein bisschen äh, äh, Öl, also am besten kein Olivenöl, sondern so ein normales äh, das, was, sagen wir mal Sesamöl oder du kannst auch gerne natürlich so ein Sonnenblumenöl nehmen und dann äh, nimmst du einfach nur äh, Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Chili, äh, Ingwer ein bisschen, alles ein bisschen anspitzen, äh, Zwiebeln da rein, ein ähm, bisschen Paprikaschoten, kannst auch Pilze nehmen, mm. klein, und dann viel Currypulver, ein bisschen Kurkuma, alles in Öl anbraten, also, es, ähm, alles zusammenschmeißen, dann schraust du einfach nochmal ein, zwei, anderthalb Packungen, wie heißt das hier, Schmand, ne, schön Vollfettstufe, Doppelrahmstufe, Vollfett, <lacht> oben rauf, ne, alles mit Zitronensaft mm. abschmecken, äh, Hähnchenfleisch unterheben, äh, ein bisschen Wildreis irgendwie, äh, den kriegt ja jeder noch irgendwie, äh, äh, gekocht ähm, und dann alles auf den Teller und fertig. Ne? Also oh. ähm, äh, alles so ein bisschen nach gut dünken. Also ich nehme nehm sehr viel Currypulver. Ich nehme eine ganze, nehme eine halbe Zitrone. Okay. Äh, Hähnchen äh, nehme ich dann, ähm, ja, nehme ähm, nehm dann 500 Gramm. Das reicht dann für zwei Tage locker, also vielleicht für zwei Personen locker. Oder wenn mhm. du alleine bis für zwei Tage. Also es schmeckt wirklich ultra geil und immer schön, aber ordentlich mit dem Currypulver, also nicht sparen und, und mhm. ähm, als Grundlage nehme ich eigentlich immer äh, Ingwer, Chili und, und Knoblauch und das eben anschwitzen. Das nehme ich für auch für Dressings, das nehme ich für alle, alle möglichen Sorten von, von, ja. äh, von Gerichten so. Also das kann man irgendwie. Also es ist wirklich einfach gemacht und ähm, da brauchst du auch keinen, mhm. wie heißt das hier, kein, kein, äh, kein ähm, sein. Nee, diesen, äh, wie heißt das hier, Vorwerk, ähm, äh, Koch Ach so. Äh, Koch Dieses Freund. Gerät brauchst äh. du nicht. Und bist du, äh, und das ist aus den 60er Jahren,
1: sagst du oder was? Das ist eigentlich ich das
0: sagen, das ist ein, genau. Das ja. ist ein äh, 60er Jahre, typisches 60er Jahre. Ja. Ähm, Gericht irgendwie. Ähm, genau, okay. das wollte ich nochmal vorstellen kurz. Äh, ich dazu eins, zwei Flaschen Weißwein und geht's richtig gut, also zum Ablöschen, ja. ja. Zum Ablöschen kannst. kannst du auch ein bisschen mit ab zum Ablöschen. Also ein halbes Glas zum Ablöschen, Rest. Einfach mit, mit Kredenzen irgendwie schön gekühlt irgendwie. Oh, da kommst du richtig gut drauf. Am besten ist es schon Mittags. <lacht> <lacht> Natürlich. Dann wird das Geschäftsessen
1: gleich erfolgreicher, ne? <lacht> Sehr gut.
0: Ja, okay, alles klar. Ich bin dabei. Gut, den Thermomix haben wir gesucht, ne? Äh, alles klar. Ja, äh, genau. Gut. Dann machen wir ein Leckermäulchen wieder zu oder dann müssen wir auch hier mal schnell weitermachen. Das war Leckermäulchen, unsere kulinarische Rubrik auf Last Exit Andermach.
1: Mmh. Sagen wir mal, mal so, wenn du am Hof sitzt, teilweise nächtelang, auf dem Platzschuss dann bist du in der Natur. Du brauchst eine gute Gesundheit, ein bisschen Glück, einen guten Schluck, starke Nerven und Last Exit andernach auf die Ohren. Achtung! Wollt mal zeigen, meine Lieben. Flimmerkiste auf Last Exit andernach. Ausgewählte Serien und Filme für Kino und TV-Freunde. Arndt und Eckart haben für sie reingeschaut. Oh.
0: War hm. kein Rübser. Komisch. <lacht> ja, jetzt wird es ja doch noch lustig. Ähm, ja, ja äh, Flimmerkiste, was haben wir denn? Was war denn? Was lief denn hier? Was war denn? Was war denn was, also, ich, ich kriege gerade Mails von, von Disney Plus hier. Ne? Disney Plus ist ja. jetzt irgendwie. Äh, ich habe mich da angemeldet beim Newsletter, weil ich das eventuell interessant fand für mich. Für, 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 für meine. Ach so, spärliche Freizeit, mir um mal ein paar Serien anzugucken. Ähm, oh ja? The Mandalorian soll ja wohl echt ganz gut sein. Ähm, auf jeden Fall sind, ist jetzt hier äh, der Newsletter angekommen und es geht jetzt ähm, um Social Media. Also die Social Media, kan Media Kanäle von Disney Plus sind jetzt erreichbar auf Instagram, mhm. Facebook und Twitter. Ähm, und ähm, wer sich informieren möchte, der kann das jetzt ab sofort tun. <lacht> Gab es extra noch ein Newsletter. Mhm. Ähm, und ähm, dann geht es jetzt los, wahrscheinlich. Um, und den gehört auch das gesamte Star Wars-Universum jetzt. Genau. Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, ja. National Geographic. Also hm. alles, alles da eben, alles, alles vorhanden. Ja. Ja.
1: Weil die Filme, die die jetzt in letzter Zeit gemacht haben, gibt es auch so, so einen speziellen Namen für diese Technik. Also diese Neuverfilmung von den ganzen Klassikern, <lacht> die die jetzt so gemacht haben. Ne? Hier auf, äh, König der Löwen, mhm. ähm, was weiß ich nicht alles. Also ganz viele, ganz viele Sachen wurden nochmal neu verfilmt. Äh, Dumbo und so ne. Und ähm, jeder von diesen Filmen spielt irgendwie wirklich, das ist kein Scherz, eine Milliarde ein. Also mhm. das ist irgendwie, also das ist jetzt nicht 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 nur dieser Kanal, sondern generell das Disney Universum. Ne? Mhm. Was sie so die letzten Jahre so machen, ist, dass sie diesen Kram einfach immer neu aufbereiten. Sie haben alle Rechte daran, also sie müssen auch gar nicht keine, sie müssen keine kreative Leistung erbringen. Teilweise sie loben sich sogar dafür, dass sie Frame für Frame die alten Verfilmungen neu verfilmen oder nachmachen, also sozusagen null Kreativleistung hm. und äh, dann dafür eine Milliarde Umsatz je Film, also unglaublich, was die im Augenblick äh, was die Kasse machen und ja, dieser Kanal, die, genau, die, die, ich, ich weiß dass die sozusagen zumindest dieses ganze dieses ganze Star Wars Universum ja damals gekauft haben und haben das Geld auch schon wieder raus, die hatten das schon hm. glaube ich nach, nach ein oder, das, ja, die haben auch noch nach ein oder zwei Filmen
0: das ganze Geld schon wieder raus gehabt ja, durch Merchandise und, und die millennium äh, von Lego anscheinend. Also,
1: alleine schon, aber, aber auch schon durch die Filme, du, erstaunlicherweise. Also es gibt eben einen riesigen... Nein, du bist ja selber Fan, ne? Also es ich, gibt ja, ja ein, ne? sehr
0: gut, weiß ich ja jetzt, dass ich, dass ich das... <lacht> Entschuldigung, tut mir leid. Ich gehe da nicht wieder wieder. Nein, warum?
1: <lacht> nee, das ist doch so wie, ich meine, das ist, äh, guck mal, ich, ich, so wie ich eben Corny äh, Popcorn esse, so gehst du halt in diese Ach, Ach so, das ist, das
0: ist also das Gleiche, oder was? Es hat, es hat einen ähnlichen
1: Nährwert. Nee, gesagt, das ist ja. der
0: Vergleich, zieht er ja überhaupt nicht.
1: Ja, ich weiß nicht, was da ekliger ist. Aber jedenfalls, das ist... Äh ja, dein Scheiß.
0: <lacht> ja, okay, dann, na gut. Nein, nein. Okay, nein, okay, okay, Das okay. ist also das Star Wars ist schon das echte Letzte. Nein, Das <lacht> wir das. Die Diskussion möchte ich nicht führen. Okay, okay. Ach,
1: also ich habe übrigens anderes Thema. Ja, ich habe, hab äh, den Trailer gesehen vom Dunklen Kristall jetzt von dieser Serie. Ach, siehst du? Ja. Ä Ära des Widerstands heißt es, glaube ich. Ne, auf jeden mmh. Fall. Ähm, mmh. Trailer
0: sah gut aus, läuft also aber sehr Dann ja. Läuft doch schon die zweite Staffel oder was? Ich meine, ich hab die erst nicht mal die erste, ehrlich gesagt. Ich habe nur reingeguckt ja. und dann habe ich nach einer Folge aufgehört, weil das ja. doch irgendwie zu sehr an früher... Zu kitschig war oder was? so. Ja, es ja. war. ich habe so viel anderen Kram geguckt. Ich muss ja ganz kurz was, darf ich noch mal ganz kurz was zu Walt Disney sagen? Mhm. Ich habe ja diese Unternehmensberatung, wir haben ja die Unternehmensberatung in Anspruch genommen, ne? Habe ich ja letzte Sendung darüber referiert, ne? das war übrigens kein Scherz, <lacht> Unternehmenswert Mensch Plus, ne? eine, eine Förderung für kleine und mittelständische Unternehmen, äh, gefördert von der EU und äh, da, da hat die Unternehmensberatung, die wir da in Anspruch genommen haben, die hat sogar gesagt, kennt ihr das Dis Walt Disney Modell oder Walt Disney, ne? Und dann oh. hat er wohl, also angeblich war das wohl so, dass Walt Disney seinen Erfolg darauf, ähm, er hat das, das, ist irgendwie so angegangen und gesagt, okay, er, er möchte, ähm, er möchte Visionäre. Also er hat, er möchte Leute, die sagen, wo, was, was möchte ich erreichen, so. Und dann, und damit, dann, es gibt ja immer so Bedenkenträger und so, die, 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 ne, die würden sowas nie machen, die würden nie davon träumen, was was in fünf oder zehn Jahren, was sie da erreicht haben wollen, ne? und das heißt er hatte angeblich dann wohl eine Abteilung wo nur Visionäre sind die sagen wir möchten das wir möchten dass diese Maus irgendwie irgendwie diese Zeichentrickmaus in allen Ländern der Welt irgendwie bekannt ist und überall geguckt wird ne so und, und dann und dann ging es ja halt wie ne und wie ähm, was können wir noch erreichen und wie wie können wir das machen und beziehungsweise dann gab's das war eine Abteilung wenn da einer und dann gab es halt die Kritiker irgendwie und die hätten da nichts zu suchen in der Abteilung die haben dann aber eine eigene Abteilung aufgemacht angeblich wurden aber auch gehört aber waren halt nicht so ne, nicht so nicht so wichtig und dann gab es dann noch die Macher also die, die die, sozusagen, die das umgesetzt, die das, die eben auch das Ganze so pragmatisch gesehen haben, ne? Aber, das heißt, ohne, keine Abteilung unter, funktioniert Und die andere. Fand ich eigentlich ganz spannend, ähm, weil diese Vision, diese Vision, ne? wo, was, wo möchte man eigentlich sein? Wo möchtest du sein? Oder wenn du, sagen wir, du bist Unternehmer und sagen, ich möchte in fünf Jahren, möchte ich zehn Angestellte haben und in drei Städten in Deutschland sitzen und irgendwie, keine Ahnung, eine Back weiß ich, ein geiles mhm. Graubrot oder keinen schönen, was da ist, also ein Beef Snack oder was nicht was verkaufen oder so, ne? Na, naja, das fand ich halt mhm. ganz witzig, weil das irgendwie, das scheint das, das Dis, sogenannte Disney-Modell scheint es wirklich zu geben in der Unternehmens-, also sagen, wir mal, wenn man so unternehmerisch denkt und ähm, er war wohl einer, der Visionen hatte, die, was, was denkst du mal gesagt, Menschen mit Visionen sollen zum Arzt gehen, wäre das das mal gesagt? Helmut Schmidt, ja. Helmut Schmidt, ja. Also das ist so also amerikanisches Denken. Also das, das, und jetzt ist, ist diese Maus und irgendwie alles irgendwie überall bekannt. Ne? Hat oh. anscheinend funktioniert. Ich will da nicht weiter aussprechen, ja, ja. aber ähm, es gibt sozusagen dieses Disney-Denkmodell, wo, wo die Visionäre ziemlich hohen Stellenwert haben in der Firma und die Bedenkenträger ein so ein kleines, eher so ein kleines Büro haben. <lacht> <lacht> Nur mal eben so. <lacht> 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 okay. Das, das ich, dazu. Angst, ich, so ich, ich muss eigentlich sagen, dass,
1: dass, ich, dass ich auch äh, Fix und Foxy immer gut fand. Von Rolf K Ralf, äh, Ralf Kauka hieß der, glaube ich. Mm. Oder Rolf Kauka. Das war ja, na, fand ich scheiße. Mochte ich auch mal so Ja. <lacht> ja. Nee, ich schlimmer aber noch nicht.
0: die Yps-Comics. Die waren Das war richtig scheiße. Oder?
1: Nee, die waren gut. Im yps Wie bitte? Ich Nein. bin gerade dabei, mir da so ein Sammelband zu kaufen. Oh, Entschuldigung, so. das tut mir leid. Je, bitte? Ja, vielleicht das, jetzt. Alter, du hast ja gar keine Ahnung. Wie bitte? Das kann sein. Jenny und Jan? Die waren kacke oder was? Die Üps ja, ich habe die Yps-Hefte immer nur
0: ich habe ich habe über Mad Magazine gelesen ja habe ich ja auch gelesen natürlich klar <lacht> natürlich. logisch na klar ne <lacht> Ja, ich habe sowas alles gelesen, leider. Ich war
1: total totaler Nerd. Ja, die Quick habe ich noch im Wartezimmer bei meinen Eltern gelesen, ja.
0: Fix und Fox. Genau, Also ich bin so Mickey Mouse tradiert, hätte ich was gesagt. Also ich habe wirklich, ich kann mich auch aus jeden Donnerstag, glaube ich, ne? Da gab es irgendwie netterweise immer die Mickey Mouse. Also immer die Mickey Mouse. Und ich war auch im Disney, diesen Donald Duck Club oder wie das hieß. Donald Duck Club, wo man diese Schnipsel abschneidet, da muss du yeah. in den Heften immer diese Schnipsel, ja, klar. kennst du das noch? Und dann, dann gab es ja, Poster und so ein Scheiß da, konnte klar. man da hinschicken und dann gab es was zurück. Ich weiß, ich habe das,
1: hab das ja nicht das nur bei denen gemacht, ich habe hab das auch gemacht bei, äh, bei, bei Batman und bei Superman, ich hatte diese, immer diese Schnipsel andauernd diese Dinger gesammelt, ich hatte mein ganzes Taschengeld in diesen Quatsch <lacht> investiert, ey, damals furchtbar eigentlich. Ja. Ich weiß dass ich das ist ja. total nett fand, dass man da was gekriegt hat
0: irgendwie. Ja, erst ja, genau, von genau. Blötenheft. Ich habe das, das, ja. das Thema Marktwirtschaft überhaupt nicht verstanden nee, oder nee, Kundenbindung nee, nee, nee. oder so. Habe ich irgendwie erst mit nee. Mitte 30 durchschaut irgendwie. Aber ich dachte
1: auch wenn <lacht> ja, meine, meine Freunde, die werden
0: irgendwie, werden gute Kumpel. <lacht> ich dachte, die können jetzt nicht noch ernsthaft fünf, fünf Poster schicken und dann noch ein ja. Sonderheft. Ne? Also ja. ich habe doch nur diese Schnipsel dahin geschickt. Ne? Ja. Haben naja. wir genauso. Mhm. Hab ich auch gedacht. Ja. Hat man, ich, ich bin selber auch nicht drauf gekommen, weil mein Englisch-Nachhilfelehrer mir das erklärt.
1: <lacht> Schön. Nee, warte, das war, glaube ja. ich, Mathematik.
0: Ich will überall, also ja. Nee, Englisch, doch, ich warte überall nachher. glaube ich, ist egal. Ist lange, ist lange ja. <lacht> <Ist lange>,
1: <lacht> also, warte, ich wollte noch mal ein bisschen was äh, von früher erzählen. Onkel Eggert, erzähl noch ein bisschen was von früher. Haben wir ja zum Glück Und heute zwar, noch gar nicht. Ja, ja, komm, das ist mal richtig. Und zwar, jetzt kommt eine richtige Packung nochmal. Und zwar, wir sind, ja noch, wir sind ja immer noch in der Flimmerkiste. Und zwar ähm, <lacht> habe ich mir so, mal hin wir den, auf. den äh, John wir Frederick... Milius, hast du den Namen verstanden oder nicht?
0: John Frederick Muss Milius, sagen, ja, John Frederick ja, kennt doch jeder.
1: Milius, genau. John Milius, äh, amerikanischer Screenwriter, Redak äh, äh, Regisseur, entschuldigung Produzent mm. und äh, unter anderem eben der Writer für die ersten beiden Dirty Harry Filme, ähm, hat <lacht> dafür auch ähm, Academy, Academy Award Nomination äh, gekriegt. Ähm, hat äh, war Screenwriter von, also nicht nicht nur von den Dirty Harry Filmen, auch von ähm, Apocalypse Now, ähm, Conan the Barbar und noch vielen anderen Filmen und ähm, hat, von ihm stammen auch diese ganzen ikonischen äh, One-Liner, so wie äh, Charlie Don't Surf oder also auf Deutsch eben Charlie so. Surft Nicht mhm. oder I Love the Smell of Napalm in the, Napalm in the Morning, Ach, äh, ja, alles so. von ihm oder Go Ahead Punk Make My Day. Du I Feel Lucky und so weiter. Das alles, alles sind alles Sachen, die aus dem Gehirn von John Frederick Milius kommen. Und ähm, ich habe mir dann daraufhin noch mal zwei alte, alte Filme von ihm angeguckt. Einmal den super alten Film von 1984, habe ich damals sogar im Kino gesehen. Jetzt halte ich fest, Red Dawn, die rote Flut. Äh, mhm. Da hat er damals mhm. eben, das war das ja so zu kenne, Zeiten des Krieges Da ging es darum, dass die Russen, oder die, beziehungsweise die Kubaner, die glaube ich. Natürlich. Ja, doch, den kenne ich. Ne? Mhm. Die USA überf überfallen, ist aus heutiger Sicht ein sehr anstrengender Film, sehr lang, auch ein bisschen naiv, aber eben, naja, es geht eben da, da eben darum, dass die Rote Armee, äh, also das war, dass, dass eben eben die Kubaner und die Russen eben Amerika überfallen und die Amerikaner dann da eben Widerstand leisten, ähm, ja, und das ist, das ist eben Red Dawn von 1984 den hat er den hat er als Regisseur sozusagen verfilmt mit um, interessanterweise mit ganz vielen Jungstars damals da war also Michael Sheen dabei mhm. ähm, da waren noch als ganz viele bekannte Schauspieler waren dabei ähm, Patrick Patrick Swayze und ganz viele andere die nachher Stars geworden sind ähm, mhm. und dann habe ich mir noch mal angeguckt jetzt von 1991 Flight of the Intruder auch so ein Film der total unter Radar war äh, Flug durch die Hölle heißt der mit, Will, mit Willem Dafoe und Danny Glover und äh, ja, da sind die beiden eben so Bomberpiloten auf so einem Flugzeugträger und es äh, spielt Zeiten des Vietnamkriegs und sie fliegen dann so auf eigene Faust äh, so Angriffe auf so ein ähm, Raketendepot und so weiter naja, also das, das ist einfach eben, ja. das Übliche, ja, also es ist von der Handlung her nicht so nicht so revolutionär ähm, was man aber einfach mal sagen muss ist die Filme von John Milius sind einfach wirklich, das ist reinrassiges amerikanisches Actionkino aus dieser Zeit, aus der 80er Zeit und auch wenn der politische total daneben lag, teilweise wirklich mit einer ganz groben Kelle immer ausgeteilt hat, aber ähm, die Filme sind nach wie vor sehr unterhaltsam und ähm, ja, für mich einer der ganz großen äh, Hollywood-Ikonen, John Melios, wie gesagt, die Bücher, die Bücher geschrieben für diese ganzen kultischen Filme und so ja, guter Mann eigentlich, ne? auch wenn ja. er manchmal auch daneben lag, ne? ja.
0: ja ist, ist diese, diese übrigens, der, der letzte Rambo, Last Blood war das, ne, glaube ich, der, mhm. der ist auch zusammen mit diesem, diesen unsäglichen äh, Cats-Film, äh, für die Goldene Himbeere <lacht> nominiert worden, ne, irgendwie schlechtesten <lacht> ja. Film äh, irgendwie 2019. Ja. Du hast, hast du, hast, hast, hast du, hast Last Blood gesehen, ne?
1: Ja, ja, klar, ja, klar. Ja, klar. Na, ich also, bin dann
0: natürlich, ist aber etwas schwierig, mich, da, mich zu sowas nee, ich, aber zu aber ich weil, fand der, ich, bin ja, ich bin ja auch durch ja? dich, Entschuldigung, ich bin ja durch dich ja, auch, ja. ja auch, er ist ja. drauf gekommen, ich bin da ja so auch sozialisiert von wegen Rambo, irgendwie ganz böse und Waffen und, ja. und, und nee, aber durch, ja. durch dich habe ich ja gemerkt, dass du ja eigentlich ein guter Typ ist, so so schließt sich der Kreis ne? so schließt sich der Kreis, ein ja. traumatisierter Vietnamkämpfer, ne? Veteran, ja, ja. kehrt zurück ne? ja, ja. findet in der Gesellschaft in den USA nicht mehr zurecht, ne? ist traumatisiert ja. äh, hat kein, keine Therapie oder schlechte Therapie, ne? ja. Selbsttherapie aber ich glaube gar nichts gemacht und dann, dann endet das halt so, das ist ja tragisch ne? ja. das steht halt für, für die Gesellschaft Einfach nochmal zurück zum Anfang spulen, was ich da gesagt habe. Genau. Und dann, ja, wie auch immer. Aber nee, das äh, Rambo, du, du fandst ihn gut, ne? Der war so klassisches ja, Action-Kino. Ja. Es ist am Ende, ist es wirklich
1: over the top. Also ich will die letzte Szene nicht verraten, aber äh, wer, wer das sieht, man der, der, der traut man seinen Augen nicht, was da so, was da so alles <lacht> passiert. Also im Alleingang kann man vielleicht mal zusammenfassend sagen, rollt er die mexikanische Drogenmafia auf. Ja. Und, ähm, also ich, es gibt, es gab, es ist auch, würde ich sagen, der brutalste von allen Rambo-Filmen. Es ist der, der, der letzte war ja schon, also der John Rambo-Film, der ja. da ja in, ähm, in Burma, den Burma, ich auch, den, Burma spielte. Ja, der ja. war ja schon ich reichlich. allein diese, äh, diese,
0: diese, die, dieser Plot. Ne? Er, er, er wohnt an ja. der Grenze von, von Burma und so einem, einem Mekong hm. oder wo das, ist das der Mekong? Ja genau. Ort? Und, ja, ja. und, und, und mach, will sein, sein, seine, sein, sein Leben und dann sein Lebensabend genießen und dann kommen irgendwelche christlichen Missionare, die Eiferer nenne ich sie, Eiferer, die unbewaffnet in das in dieses hochmilitarisierte ähm, hm. kommunistische Land oder was, äh, naja, wie auch immer es endet, wie es enden muss, aber, ähm, ja, das ist ziemlich, ziemlich, äh, na, na, relativ naive Ausgangsvoraussetzung. aber, aber, hm. aber dann in, im, 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 ähm, in, sagen Umsetzung. Mal, in der Umsetzung, beziehungsweise auch im, ähm, hm. sagen wir, im Schluss zum Schluss, wie soll ich sagen, nee, hm. ähm, ja, aber herausragend, äh, gutes Szenario für, für genau eben diese rein, ne? und diese Absolut. massiven, vielen Toten und Genau ja und auch kein auch keine ich würde sagen ähm,
1: soll man das aus heutiger Sicht sagen es hat nichts zu tun mit diesem Rambo aus dem zweiten Teil den man so kennt diesen äh, dieser Rambo der da in Vietnam irgendwie rumballert und alles äh, so mehr oder weniger Bodybuilding mit Maschinengewehr sondern es ist tatsächlich auch selbst der, der vierte Teil war eigentlich schon würde ich sagen eher depressiv das ist ja eher sowas es ist keine schöne Gewalt die man da sieht die man da so sieht ne mhm. und ähm Schade. und der nee nee es ist es ist tatsächlich, nee es ist tatsächlich ein Film der eine gewisse Botschaft hat würde ich fast sagen und, äh, und, der, und der letzte und der letzte, der letzte Teil ist nochmal, mal ne, das ist noch mal einen drauf also das ist ähm, das das grenzt schon so an Saw oder sowas also es ist so, so. Ähm, okay. muss man sich mal an also muss man nicht angucken ich gucke mir es natürlich an weil ich einfach der so also das ist für mich halt eine Serie der ich immer treu bleiben werde ich hoffe da kommen auch noch mehr Teile ich weiß nicht aber ich es auch eine Frage des Alters irgendwann, ne? Mal gucken. Also, ähm, ja, ob er das dann ja noch, immer noch weiter selber machen, machen will und soll, ist dann wohl die Frage. Mhm. Bis, ist immer ein bisschen merkwürdig. Diese, alleine schon dieses leicht artifizielle, er hat ja immer noch Pechschwarzes Haar, ne? Mhm. Ist mittlerweile irgendwie über 70. Mhm. Und ähm, ja, also das ist ähm, mhm. ja, aber er macht seine Sache gut und also ich habe es ich gern gesehen aber ich weiß nicht vielleicht bin ich auch der einzige <lacht> mm.
0: übrigens habe ich ja äh, The Parasite habe ich ja hatte ich, hab wir damals darüber gesprochen habe ich ja im Kino gesehen äh, dieser der dieser südkoreanische Film der jetzt mit ich glaube mit vier Oscars ausgezeichnet wurde ähm, ähm, die, die, ähm, Bester Film beste Regie bestes Originaldrehbuch und bester internationaler Film also bester Film sozusagen ähm, 2019 im Oscar prämiert äh, Parasite lohnt sich wirklich den noch ähm, zu gucken Südk Südkorea ist ziemlich lang, 132 mit über zwei Stunden. Und ähm, was ich wirklich nochmal sagen muss, ich finde das geil, was so ein Genre-Mix ist. Ne? Es ist ein bisschen Thriller, yeah. es ist ein bisschen, so ein bisschen so, so Sozial so, wie sagen, Sozialdrama, ein bisschen. Dann ist es Splatter, also es ist wirklich ein Splatter-Effekt dabei. Yeah. Und es ist auch ein Kriminalfilm und ähm, ver ver also ver ver vereint irgendwie verschiedene Stile ähm, auf, auf, auf grandiose Art. Und ich habe mich echt gefreut, dass der Film gewonnen hat. Ne? Also ich muss sagen, yeah. es ist echt großartig, dass die Jury sich durchgerungen hat, den südkoreanischen Film, der wirklich genial ist, irgendwie mit der das höchsten Auszeichnung. Also es lohnt sich wirklich. Das ist ja. Dann gucke ich noch ganz ähm, äh, genau, was ich festgestellt habe. The, The Deuce, ne? Ist ja eine yeah. meiner, auch eine meiner Lieblingsserien. Ist jetzt irgendwie in der dritten und letzten Staffel leider. Also es ist schon, es ist äh, leider äh, danach ist Feierabend. Ähm, ich will nichts nicht spoilern, eben mal weghören, aber äh, James Franco spielt ja eine Doppelrolle. Er spielt ja seinen Bruder. Also ich, sich und seinen Bruder. <lacht> ähm, du verstehst. Ähm, genau und ähm, <lacht> sein Bruder, der eine, also der eine James Franco ist dieser Bar, coole Barbesitzer, der in New York noch seine Bar hat, die irgendwie alles, wo alle sich treffen und wo alles zusammen läuft so und ähm, der andere weiß gar nicht, wie der im Film heißt, Gott, oh Gott aber der ist halt so ein bisschen kriminell unterwegs und macht über hier ein bisschen Koks, ein bisschen Pornoindustrie macht er da und dann weiß ich, äh, überall mischt er ein bisschen mit und ähm, der wird tatsächlich äh, dann erschossen. Da gibt es nur noch einen James Franco in der Serie. Nee. Ähm, The Deuce. Ähm, aber ähm, wirklich großartiges Sittengemälde irgendwie New York von, fängt an mit Staffel 1 1972 oder sowas. Oder Ende der, Ende der 60er und geht glaube ich jetzt bis Mitte der 80, Ende der 80er. so ne? Und ja, es ist, mhm. also kann ich groß kann ich großartigerweise nur empfehlen. Ich finde es immer schade, dass solche Filme dann solche Serien genau wie wie andere, die wir hier gut finden und besprechen ähm, oder ich gut finde die Silicon Valley oder so, dass es immer auf Sky läuft und dass man das überhaupt nicht mitkriegt. Ne? Das läuft also mm. völlig unterm Radar, läuft auch nie irgendwie im Free TV mal irgendwann später. Mm. Aber The Duce, ähm, also un, also wirklich äh, ganz toll ist von den Machern von The Wire. Oh. Und kennst du auch ne die ähm, Klar. Und, ähm, und oder kennst du Trame noch diese ähm die Serie, ja, schon, die, erzählt, die New Orleans mh. spielt. Und was ich ganz kurz zum Schluss, was ich immer total cool finde an solchen, an dieser Art von, von Serien, an diesen Machern, die, 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 die machen immer was, wo es immer, ist gefährlich und es, ist, es, gibt, es gibt Verbrecher und Gangster und Polizei und Übergriffe und, und Prostituierte und Schlägereien und weiß ich was. Aber es ist immer so, dass es, dass es, ist die, es gibt keine super also es gibt nicht jede Folge drei Tote und es gibt auch nicht jede Folge oh. irgendwie schlimme Szenen oder irgendwas, so Cliffhanger oder so. Das ist, das spielt sich einfach so ab, als ob das so, man lebt einfach mit und, und es ist mhm. einfach, klar passiert mal was Schlimmes oder so, aber es ist nicht das ist eher so relaxed fast, ne? dass man yeah. auch sagen kann: Okay, ich muss nicht immer Angst haben, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert, ne? Sondern es ist und oder immer irgendwie Gefahr lauert. Sondern das kann man einfach auch mal so. Man kann das einfach mal beobachten, was da gerade, was jetzt einfach gerade da. Äh, ne? Also weil die Fe der Feminismus entsteht, ne? Also im ge als Gegensatz, Gegenkontrapunkt zu diesem zu der Pornoindustrie, ne? Diese Ausbeutung und so weiter und die, dann ist AIDS ein großes Thema und so weiter, ne? Schwulen, Schwulen, also ne? Das ist irgendwie ähm, ja wie man damit umgeht und so also ähm, hm. egal gute Serie the Juice einfach mal schauen wenn es möglich ist aber kann mhm. ich kann ich empfehlen ja ja das
1: ist generell so ein Thema und das wird sicher ich habe das vor kurzem mal gehört in einem anderen Podcast haben die auch drüber gesprochen, äh, ein bisschen auch diese Hilflosigkeit, äh, gar nicht so diesen ganzen Serien folgen zu können, weil er im Augenblick, nicht im Augenblick, seit Jahren eigentlich jetzt schon permanent geballert wird und aus allen Rohren mhm. immer neue Serien produziert werden, ne? was früher ja nicht der Fall war, ne? früher hat man ja dann immer gewartet auf eine neue Staffel von Sopranos, mhm. musste dann teilweise mhm. mal ein Jahr warten, auch stimmt. mal ein Jahr warten mhm, oder so. Ähm, mittlerweile ist es halt ganz anders und die kamen so zu dem Schluss, eigentlich diese auch so Serienfans und die darüber immer öfter sprechen in so Podcasts, dass es wohl künftig so sein wird, dass einfach leider diese Sachen untergehen werden. Das heißt, es wird also hm. nicht mehr so sein, dass irgendjemand Zeit hat, sich Serien anzuschauen, die vor fünf Jahren gelaufen sind, sondern hm. es wird so viel Stimmt. neues Zeug, Stimmt. ständig hm. permanent neues Zeug produziert Stimmt. in der Masse, hm. auch in hoher Qualität, dass äh, das leider so sein wird, dass das wahrscheinlich der, Verge dem, der Vergessenheit häufig dann anheimfällt hm. oder eben ein Thema für Spezialisten ist, die das hin und für sich dann hm. nochmal aber äh, ja, das ist einfach so wohl im Zuge dieser hm. großen Quantität und Qualität, dass das eben auch nicht mehr, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit für so Einzel Produktionen gibt, ne? Mm. Und, äh, tja. Ja, aber, also, so ist ich, das.
0: aber bist du denn ein Typ, der, also, die, ich, ich würde mir auch wünschen, dass ich das vielleicht, dass man, okay, da wird eine Serie, kommt eine neue Serie, die wird auch gehypt oder irgendwie kriegt man mm. mit, dass die läuft, dass man sich wenigstens mal eine, eine Episode anguckt oder so, ne? Es wird mm. dann auch schon wieder 60, wenn es, wenn es hart kommt, 60 Minuten oder so, ne? Mm. Aber, dass man sich immer mal der, eine Serie eine Chance gibt oder so, ne? Weil man ja natürlich ja. Dann, dann auch dranbleibt. Ähm, ja. Das, das mache ich aber teilweise Sollte auch nicht, weil, ähm, weil es einfach zu viel Doch, ist. Und ich, ja. aber Ich gucke, glaube ich, jetzt gerade so, fünf Serien parallel. Oder fünf Serien <lacht> glaube ich, jetzt. Hm. Babylon Berlin, hm. Horror Man in Japan, irgendwie The Grand Tour, dann The Deuce. Hm. Ähm, was war noch? Ja. Was ist noch?
1: Ja. Also ich gucke die Sachen immer so nebenbei beim Sport weg und äh, das geht immer ganz gut. Ähm, da habe ich so die Muße für, jetzt abends vorm Fernseher. Ja, schon mal, also eher dann mal am, gelegentlich mal am Wochenende eine Serie durchbingen oder so, ansonsten mhm. ist es eher, was, was ich mir dann so beim, beim Sport auf dem Handy eingucke, muss ich zugeben, ist äh, weniger geworden, die, also der Genuss, äh, einfach dieses Ding, wie gesagt, früher, äh, da, da bin ich dann halt, wusste ich, okay, im August kommt die neue Sopranos-Staffel, äh, ne, mhm. dann fahre ich zum Karstadt, kauf mir die Box Letzt mich zu Hause hin und gucke jeden Abend eine Folge. Also ich glaube, das kommt nicht mehr. Aber bei mir kommt das glaube ich nicht mehr. Hm. Das äh, Thema ist, glaube ich, durch. Dafür gibt es dafür gibt's einfach viel zu viel hm. und das Angebot ist zu so, so groß. Also ich
0: spare mir noch der so Serie immer noch Folgen auf. Also ich immer, ah, alles, ich, ja, okay. ich gucke das jetzt nicht so, so viel. Und ich gucke, ich Babylon ja. so, Berlin ist jetzt die dritte Staffel angelaufen, auch auf Sky, mhm. kommt aber zum Glück auch auf, glaube ich, Arte und ZDF. ne? Ja. Äh, ARD, äh, Quatsch, A ARD, da die Ghetto ist es ja die A ARD. In jedem Fall, genau. Und ähm, da ich hole die dritte Staffel und ich gucke dann einfach die 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 Staffeln eins und zwei dann auch nochmal irgendwie hm. weil ähm, dass man dann irgendwie so wieder reinkommt so ein bisschen ne? ja. und ich, beim zweiten Mal sieht man erkennt man auch ein bisschen mehr so ja, ja klar ähm, obwohl letztens haben wir äh, reingeguckt da war wieder irgendwie <lacht> bei Babylon Berlin wieder so ein, Fahr ein Fahrradsymbol ja, ja. auf der Straße, weißt du so hier ist ach der so, Land, hier ist so, der so. Ich. So. Oh Gott. Ich, okay. Ey, das Blöde ist man achtet ja auch so ein Scheiß irgendwann ne und sagt so, ja hier ja. Fehler Fehler aha alles klar glaube ich nicht ne ja. Ja. Äh, echt ätzend, sollte man sich mal wieder abgewöhnen, aber... Naja. Ja. Ja. Gut, haben wir denn die Flimmerkiste, machen wir zu, oder haben wir noch Ich denke schon, ja, ja.
1: Liebe Videofreunde, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Ja, Mensch, das wird eine lange Sendung heute. Ja. Ich habe noch einen Musiktipp und zwar, ähm, äh, habe ich jetzt, ich, ich höre gerne, gerne, gerne Hip-Hop, ne? Und zwar kein Deutsch-Rap und auch kein, kein Oldschool äh, irgendwie West Coast, irgendwie Gangster-Rap. Also es gibt für mich, ich habe so eine Playlist gemacht, die nennt sich Sophisticated Hip Hop, ne? Also so, mhm. so äh, der schlaueren Art, also damals angefangen mit der Tribe Called Quest und solchen Bands, irgendwie so, wo, wo ein bisschen mehr dahinter ist, ein bisschen Jazz. Irgendwie ein bisschen ausgefeilter, relaxed, irgendwie keine, irgendwie, ich habe die längsten Texte. So, und ähm, das, das, ähm, da gibt's es irgendwie ähm, ja viele, viele gute Protagonisten, die aber nicht so, die eigentlich gar nicht so unbedingt jeder kennt. Also, ähm, Slam Village zum Beispiel, The Fast Side kennt man noch von früher. Ich finde Illa J zum Beispiel sehr geil und es gibt jetzt einen ähm, neuen neuen Protagonisten, Robert Glasner heißt der, und ja, das finde ich sehr geil, das ist irgendwie so, dass unter diesem Radar, also unter, ne, unter diesen ganzen gehypten Rappern und diesem ganzen deutschen Gangster-Rap irgendwie auch Hip-Hop immer noch weiterlebt und so eine Art Jazz-Nische und so und die dann auch trotzdem, wo es auch nicht viel zu verdienen gibt, glaube ich, ne, weil das alles irgendwie über, ähm, überschaubare Streams sind, aber Robert Glasper macht so Macht so eben so viele Features, auch mit so Erika Badu und Herbie Hancock ähm, und gefiel mir sehr gut. Und ähm, da gibt es eine Platte, die ist Fuck Your Feelings und da wollte ich mal äh, einen Song draufpacken und zwar ähm, This Changes Everything einfach mal auf die Playlist packen, weil ich mhm. finde das ganz geil, wenn man, weil jetzt kannst du kannst es auch gut neben nebenbei hören, ne? also es stört nicht beim Bügeln. Und auch nicht beim mhm. Autofahren und ähm, es ist halt, du nimmst schnappst ein bisschen was auf und es ist nicht in your face und es ist nicht irgendwie Krawallrap, sondern es ist einfach eine smoothe Art irgendwie Jazz zu hören. Ähm, keine Ahnung, du bist ja nicht glaube ich nicht, nicht so da drin, aber ich fand es jetzt oh. so, so ganz nett. Mhm. Und dann gibt es noch einen deutschen Künstler, Re Recondite. Ich weiß nicht, ob den, der macht Minimal Techno. Ist äh, auf Ghostly erschienen. Ich kenne ihn, kenn ihn schon länger, weil ich so viele Compilations auch gemacht habe, wo die wo, ähm, wo äh, Recondite ähm, mit dabei war. Das ist ähm, gibt eine neue Platte aufgenommen, Dwell, ist, ähm, und es ist auch sehr entspannte Musik. Äh, äh, das ist, ähm, der Kollege heißt ähm, Lorenz Brunner, ist, ähm, ich weiß gar nicht, wo der, aus welcher Stadt er kommt, aber ähm bei so einem beim sehr ähm, renommierten Label eben Ghostly und ähm ja, äh, Minimal Techno, wer es mag, irgendwie einfach mal reinhören, weil es auch sehr entspannt. Irgendwie ist kontemplativ so, so und, ähm, ähm schön, schönes Album. Da packe ich auch noch mal einen Song auf die Playlist. Und ähm, genau. Hm. Schön. So, ich mir an. Genau. So, jetzt müssen wir Schluss machen, glaube ich, langsam, weil meine Festplatte ist schon wieder voll. Oh, ja, dann los. Du hast noch einen Fips. Sollte ich noch mit ne? erzählen? Du ja, ich noch kann noch Ich kann Du hast noch ein mhm. Fips, alles klar. Warte. Moment. <lacht>
1: Ja, ich habe wieder eine Scherzfrage und einen Witz. Ja. Yeah. Was möchtest du denn am liebsten zuerst hören?
0: Die, wie immer die Scherzfrage. Okay.
1: Was ist rot und schlecht für die Zähne?
0: Äh, Liebesapfel vom Freimarkt. Ja, stimmt auch. Siehst du? Das war ja einfach. So. Noch was? Okay. Nee. <lacht> ja, aber ich kann, Bei mir steht was anderes. Ist ja, ist geil. Bei mir steht, was ist
1: rot und schlecht für die Zähne? Ein Ziegelstein.
0: <lacht> nicht schlecht. Ja. Nicht nicht so schlecht kann nicht so Achso, das hätte man früher einspielen sollen. Ne? Ich habe noch einen Witz. Achso. Okay, warte. Ja,
1: erzählt. <lacht> Fragt der Kellner den Gast, haben Sie Barsch bestellt? Sagt der Gast, nee, ganz höflich.
0: <lacht> Mach mal. Okay, alles klar. Oh, ist der lang. So, okay, super. Den Fips machen wir immer weiter, ne? Ja. In Memoriam. Okay, alles klar. Oh. Sehr schön. Nee, nee, er lebt ja noch. Er soll lange leben und weiter, ja. aber ich, ich fahre da nicht mehr hin. Für mich war es das jetzt. Ja. So, Outro-Melodien und dann ist hier ist Liebe. Ja, Nee, das nicht, aber das ist irgendwie. ich, ich fahre <lacht> fahr auch nicht mehr zu Torfrock-Konzerten. Ich fahre nee, auch nicht mehr zu Torfrock-Konzerten. Weil die, die haben, glaube ich, seit 1976 keinen neuen Song mehr geschrieben, oder? Das stimmt, ja, das stimmt ja gar nicht. Ich mal 81 seit...
1: Wollte ich gerade sagen, das ist doch, ist doch ja. nagelneu, oder nicht?
0: Nagelneu, der ist, läuft von 83, ja. ja. <lacht> das sag ich doch. Für Torfburg ist der nagelneu, auf jeden Fall. Frisch aus dem weg. Da ja. gab es nicht mal CDs, glaube ich, ne? Und oh, die haben noch mal diese, diese
1: deutsche Version von diesem Dubliner song gemacht. Äh, <lacht> Trunkenbold, ne? Trunkenbold. Ja, stimmt, ja.
0: Trunkenbold, der ist, ist geil, der Song ist gut. Cool. Ne?
1: Mhm. Das ist hieß doch früher, hieß auch auf Englisch heißt glaube ich, you're drunk, you're drunk, you're silly, you're fool. Ne? Ja. Naja. Und dann pressen genau. oft haben wir
0: B -B 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 Bernhard.
1: Den das e ist die deutsche Version von Stairway to Heaven, glaube ich.
0: Ja, ich weiß das nicht. könnte sein, ja. <lacht> klingt ein bisschen. <lacht> ein bisschen nach Let's <lacht> Okay, dann äh, würde ich sagen, haben wir es wieder. Schöne Sendung, war das? Ja. Ähm, genau, genau. Wir packen alles mögliche auf Facebook jetzt nochmal. Musiktipps tipps und so weiter. Oh, alles ähm, raus. Nutzt Social Media einfach mal, als ob es ganz neu wäre. ne? und dann ja. wünschen wir eine schöne Woche die Möglichkeiten sind endlos du sagst es Kamerad, so, tschüss ja, gute Verrichtung